0: Skoliosehilfe, der Podcast für alle Skoliosebetroffenen betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack. Herzlich willkommen zu einer neuen Skoliosehilfe-Podcast-Folge. Heute haben wir wieder einen Experten zu Gast, nämlich Dr. Zabar. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für Ihre Einladung, für die Möglichkeit teilzunehmen. Ich habe mich sehr gefreut über diese Einladung und bin gespannt über das Interview.
0: Ja, ich freue mich total, dass Sie jetzt als Chefarzt von der Asklepios Klinik Bad Sobernheim hier sind. Ja, die Klinik, wenn es um Skoliose-Intensivrehabilitationen geht. Und ich habe natürlich wieder die Community befragt und es wurden wieder ganz viele Fragen eingemeldet, die ich Ihnen heute sehr, sehr gerne stellvertretend eben stellen möchte. Ja, beginnen wir vielleicht mal kurz mit einer Vorstellungsrunde. Ähm, wer sind Sie? Seit wann sind Sie Chefarzt? Und wie wird man das überhaupt?
1: <lacht> Danke äh, für die Frage. Also es ist so, dass ich ähm, gebürtig aus Offenbach bin, habe in Frankfurt studiert und äh, bin zu für meinen Facharzt äh, Praxis nach Bielefeld gegangen. habe hab dort den Facharzt für Autopädie und abgeschlossen. Und ich war damals noch sehr auf äh, Sport, und wir die äh, fixiert oder visiert und habe dennoch gerne die Wirbelsäule mir anschauen wollen und war dann äh, in der Werner-Wicker-Klinik tätig, das Deutsche Operative Zentrum für Skoliose ähm, und hatte da die erste Berührung mit, den, mit der Skoliose und war echt beeindruckt, einerseits vom Krankheitsbild, aber auch von den Patienten, wo auch zu sehen, wie trotz starker Deformität der Patient mit so einer Deformität auch gut klarkommt. Ich hatte damals schon von Bad Sobernheim gehört, ich wusste ehrlich gesagt nicht, wo das liegt und was die genau machen. Was ich schon damals mitbekommen habe, war, dass Oberheim schon einen besonderen Ruf bei den Patienten hatte. Ähm, ich hatte über bestimmte Umstände dann plötzlich die Möglichkeit. Man, in der Regel sind Chefarztpositionen so, dass man ähm, ja durch ja wie Headhunter so mäßig praktisch so herausgefiltert wird und über so einen Kontakt entstand der 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 Kontakt zu dieser Klinik und das war für mich natürlich ähm, ein klares äh, Herzens, eine klare Herzensangelegenheit hier auch anzunehmen, weil das Thema mich einfach so fasziniert hat und der Ruf dieser Klinik natürlich äh, dem Ganzen vorauseilt. Und so bin ich 2016 hierher gekommen und äh, seit 2016, Mai 2016, bin ich hier, also fast das sechste Jahr oder beginnend das sechste Jahr in dieser Klinik.
0: Wahnsinn. Und wie stellt man sich so einen Alltag vor? Also wa wa was sind Ihre Tätigkeiten?
1: Ja, es ist einerseits ähm, so, dass wir auch da verschiedene Ebenheiten haben. Wir haben sowohl die stationären Patienten auch als eine ambulante Sprechstunde, die sich sehr stark von, von der Tätigkeit her unterscheiden. In der, Ärz in, in der stationären Ebene ist es wichtig, dass wir im Team arbeiten. Da gilt es einerseits, das ärztische Team mitzubetreuen. Wir haben ja drei Fachärzte, fünf Assistenten, die die Patienten ja betreuen. Es gibt morgens, jeden Morgen eine Stunde Besprechung, wo wir Fälle besprechen müssen, abklären müssen, was wir empfehlen, wie das Prozedere ist. Dann haben wir natürlich die Besprechung mit den Therapeuten. Und ähm, also es ist so, dass man einerseits eine klinische Tätigkeit hat, wirklich Fälle zu entscheiden, andererseits aber auch übergeordnet, die Strategie des Patienten mitführen muss. Also gerade, es ist zwar eine REA, und Reha bedeutet meistens eher, dass man relativ passiv interagiert Jetzt in normalen rea kliniken diese Klinik, Klinik nennt sich ja eher akut weil wir natürlich in den Prozess der Skoliose mit eingehen. Also wir, wir leiten ja zum Beispiel Korsett-Therapien ein, wir sprechen ganz genau das Korsett ab, die Strategie an sich mit der schot -Einheiten. Also das sind alles Sachen, um wirklich den Einfluss auf die Skoliose aktiv zu verändern. Und dadurch ist die Tätigkeit doch anders als in einer normalen Reaklinik. Das war mir auch sehr wichtig damals für die Entscheidung, die ich für für getroffen habe.
0: Mhm. Ja, es ist bestimmt sehr spannend und auch ein abwechslungsreicher Job, oder? Weil ich glaube, jede Skoliose ist anders, jeder Patient ist anders. Schmerzbild wird auch ganz unterschiedlich jeweils sein.
1: Ja, absolut. Also es ist tatsächlich so, jeder Patient ist anders und auch jede Skoliose wir unterscheiden ja eine Vielzahl von Skoliosen. Mir selber ist, ist ehrlich gesagt die größte Herausforderung, wenn die Kinder unter zehn Jahre sind. Also so drei, vier, fünf Jahre ist, ist eine sehr große Herausforderung, weil man natürlich weiß, dass man einen Weg von locker 15 Jahren mit einem Kind gehen muss und das Ganze auch verantworten muss. Das ist eine, eine hohe, hoher Druck und ein Eigendruck, den man sich selber natürlich auch macht. Aber es ist ähm, trotzdem ein, 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 ein Job, eine, eine Tätigkeit, die mich wirklich sehr erfüllt, weil auch die Patienten sehr motiviert sind. Also ich kenne auch den Reha-Bereich in meinem orthopädischen Sinne. Und das ist kein Vergleich zu unseren Patienten. Unsere Patienten sind hoch motiviert, sind sehr ehrgeizig, sind sehr diszipliniert. Das zeigt sich auch, wenn die später in ihren Berufen gehen, dass sie ihren Werdegang einfach klarer durchziehen als andere Patienten. Wir haben viel weniger Krankheitstage bei diesen Patienten. Die Patienten sind viel weniger in Rente. Also es zeigt einfach, dass sie von früh aus schon diese Disziplin und Fleiß und Konsequenz einfach gelernt haben und dass sie gar nicht so jammern, weil schmerzmäßig auch da im Vergleich zu der normalen orthopädischen Population wenig Schmerzen, wenn man sich die Bilder anschaut von einem Patienten, der ein bisschen Bandscheibe hat, zu einem Patienten, der eine absolut verschlissene degenerative Skoliose hat, das ist nicht vergleichbar miteinander. Und das hat mich, das fasziniert mich heute, mit dieser Art dieser Patienten zu arbeiten, die sehr, ähm, ja, sehr Spaß machen, auch da diesen Weg miteinander zu gehen und deswegen ist es ein sehr erfüllender Job.
0: Sehr schön. Ja, vielleicht gehen wir da ein bisschen zurück in der Geschichte und zwar eine eigene Skoliose intensivrehabilitation ähm, Seit wann gibt es das? Wer hat da überhaupt mitgewirkt? Weil ich glaube, der Grundbaustein ist ja die Physiotherapie nach Katharina Schroth.
1: Genau. genau. Das ist tatsächlich so. Also die der Namensgeber dieser Klinik, Katharina Schult, hat tatsächlich 1921 in Meißen die erste eigene Sanatorium gegründet. Wir feiern ja auch letztes Jahr und dieses Jahr noch das 100-jährige Jubiläum. Das ist wirklich sehr beeindruckend, wenn man weiß, wie schwierig es ist heutzutage, eine Therapieform bei den Kollegen durchzusetzen. Vor 100 Jahren als Frau, als Nichtmedizinerin gegenüber ganz alten, strikten, mechanisch bedingter... Behandlung der Skoliose davor zu gehen. Also, man kann wirklich nur den Hut ziehen vor diesem Mut, vor dieser Konsequenz, vor dieser Ehrgeiz, den sie da, da durchgesetzt hat. Sie hat ja im Verlauf auch das Bundesverdienstkreuz erhalten, zu Recht natürlich. Und dann hat sie Mitte der 60er Jahre mit ihrer Tochter zusammen, die Physiotherapeuten war, entsprechend die, die Schultherapie auf einem anderen Level nochmal gestellt, praktisch, also wissenschaftlicher, fundierter eben und durch schot lehn hat es entsprechend auch das Ganze anerkannt worden im Bereich der Physiotherapie und hat sich über die Jahre als, als Grundstandard für die Physiotherapiebehandlung einfach etabliert. Später war ja dann der Sohn von Katharina Schot, der Dr. Weiß, auch nochmal auf der ärztlichen Ebene, der mit Sicherheit auch da seinen Einfluss hatte und seinen Anteil hatte, dass die Skoliose da auch anerkannter bei den ärztlichen Kollegen als konservative Therapiemöglichkeit anerkannt worden ist. Und so hat sich das über die 100 Jahre entwickelt. Und natürlich ist das immer ein stetig veränderter Prozess. Also wir haben nicht das Urschrot, wie was damals äh, angewandt worden ist, sondern über die Jahre hinweg. Gerade unser Team, unser aktuelles Team hat in den letzten Jahrzehnten nochmal eine, eine, Veränderung, eine Entwicklung, eine Weiterentwicklung der Schlucktherapie herbeigeführt, so dass wir ähm, uns da auch ähm, neuen Studien, neuen Thematiken annehmen und, äh, auch immer kritisch, selbstkritisch in dieser Thematik betreiben. Nur dann kann man auch wirklich den Patienten die bestmögliche Therapie anwenden.
0: Ja. Mhm. Also ich habe jetzt schon verstanden, auch die Reha ist jetzt kein statisches System, sondern die entwickelt sich immer weiter nach den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Also wenn ich jetzt vielleicht schon vor 20 Jahren auf Reha war, wird das jetzt vermutlich ein ganz anderes ja, Therapiearbeiten sein.
1: Genau so ist es. Das ist sehr gut von Ihnen äh, repliziert worden. So ist es auch. Also es ist nicht das Gleiche vor 20 oder 30 Jahren. Und äh, wir, also seitdem ich da bin, seit 2016 forschen wir mit einer eigenen Forschungsgruppe an dieser Thematik. Bisher war das so, dass man leider forschungstechnisch viel nicht viel getan hat und man mehr oder minder so nach dem Gefühlten, geglaubten, gespürten gehandelt hat. Also man konnte klar sagen, unsere Patienten sind gebessert. Man konnte klar sehen, dass die Patienten gebessert sind. Man konnte das oder der Patient konnte das fühlen. Aber das ist in der wissenschaftlichen Welt eben nicht anerkannt. Das so geht man nicht um 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 Fakten. Und, und vor allem die Leitlinien zu verändern. Die Kollegen brauchen wissenschaftliche Fakten auf bestimmten äh, Methoden auch äh, replizierbar und äh, aufgezeigt. Und da sind wir seit sechs Jahren äh, sehr stark dran. Wir äh, haben verschiedene Gruppen. Einerseits nehmen wir von, von den Uni Frankfurt, Uni Mainz und anderen Universität, Universitäten äh, Doktorarbeiten an. Andererseits initiieren wir selber auch Arbeiten. Wir haben ja eine Datenlage, die keine Klinik hat. Wir haben ja 3.000 Patienten im Jahr. Also, Sie müssen sich vorstellen, die meisten Studien, gerade die operativen Kollegen, haben Studien von 70 bis 100 Patienten. Das ist eine ganz andere Zahl. Wir haben mhm. 70 Patienten pro Woche. Teilweise sehen wir die Patienten 30 Jahre lang. Also da, das ist ja der Schatz an Informationen, wo man das mit Fakten belegen kann, hat nochmal eine ganz andere. Und was sehr aktuell ist, was es in Deutschland gar nicht gibt, ist unser neuer Scully-Scan. Das ist praktisch ein Sonographiegerät der Wirbelsäule, wo wir die Wirbelsäule komplett darstellen können und hoffentlich dazu beitragen können, dass die Kinder viel weniger geröntgt werden im Verlauf ihrer Skoliose. Die erhalten bis zu 34 Röntgenbilder im Verlauf ihres Lebens. Und natürlich steigt, egal wie, wie gut so ein Röntgenbild heutzutage reduziert worden ist, aber es ist immer noch eine Strahlenbelastung. Und hier kann man vielleicht in den nächsten Jahren, nächsten Jahrzehnten wirklich dafür beitragen, dass Kinder nicht mehr so oft geröntgt werden. Und das wäre ein Meilenstein, den wir erreichen würden natürlich.
0: Das heißt, dieses Gerät hat gar keine Strahlen. Habe ich das richtig verstanden? Genau, die
1: Sonografie hat keine Strahlen. Äh, natürlich ist es so, dass sie noch einige Schwächen hat. Aber im Vergleich zu den jetzigen Systemen, wo wir zum Beispiel mit Lichtmessungen arbeiten als Alternative, hat diese Sonografie eine ganz andere Bedeutung, weil sie in die Tiefe geht, auf die Wirbelsäule wirklich geht und dadurch natürlich eine ganz andere Aussagekraft haben kann. Man muss es jetzt einfach wissenschaftlich nochmal klar belegen, wie das ist. Aber wir können zum Beispiel mit diesem Sonografiegerät die Schrotübung nachweisen. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, wenn man eine Korrekturübung macht mit Schrot, dann kann man das ja nicht einfach ein Röntgenbild zeigen, dass es gerade die Wirbelsäule korrigiert. Aber ja. was wir auf jeden Fall schon zeigen können, ist, wenn wir jetzt eine Übung von Schrot machen und mit diesem Sonografiegerät die, die Wirbelsäule hochfahren, dann haben wir ein ganz anderes Bild zum Originalbild. Und das ist natürlich ein, ein Nachweis unserer Therapie. So können wir einerseits die jetzigen bestehenden Übungen aufzeigen, dass sie wirken oder auch wenn wir merken, die Übung ist eben nicht ganz ausreichend, die weiter modifizieren. Also das öffnet uns vielerlei Hinsicht und da sind wir echt froh drum. Ich habe ein sehr starkes Forschungsteam, die hoch motiviert sind, zusätzlich nach und in ihrer Arbeitszeit diese, diese Forschungsthematiken anzunehmen. Und das ist was ganz Besonderes, das wir jetzt in den sechs Jahren hier aufgestellt haben.
0: Wow, also das klingt für mich jetzt eben auch aus skoliose Patientin total spannend, weil immer wenn ich Schrot mache, ich stelle mir ja wirklich vor, wie sich die Wirbelsäule in die Länge zieht und wie meine... Bögen halt kleiner werden, ja, und dass man das wirklich mit diesem Gerät schon nachmessen kann, ja. dass das wirklich eine so eine Korrektur ergibt. Wow, das, ich glaube, das motiviert auch uns Patienten. Es ist ja toll, Ach, okay. dass man nachweisen kann, dass die Übung wirkt, aber noch zusätzlich, dass das wirklich stimmt, auch was wir fühlen, dass wir uns in die Länge ziehen und den Bogen verkleinern. Oh, das ist toll.
1: Ja, also wir hatten da, als wir hatten damals dass eine Uni Utrecht äh, geprüft, dieses Gerät, und wir haben extra eine eigene Patientin mitgebracht, mitgenommen, die ungefähr 50 Grad hatte, 25 Jahre oder 26 Jahre alt war, und damit keine Jugendliche. Und die hat sich trotz dieser 50-Grad-Skolose in diesen Übungen dermaßen verbessert. Sie ist natürlich eine Patientin, die wirklich auch fleißig über die Jahre hinweg Schrot geübt hat. Das muss man auch sagen. Und das war erstaunlich, wie Korrektur, wie die Korrekturen nachweisbar waren, da dieser Eltern, im Sinne von im Vergleich zu der Jugendlichen natürlich äh, noch, noch da ist. Ne? Man kann sich gar nicht vorstellen, wie sie den Jugendlichen noch flexibler da reingehen kann. Und mhm. ich glaube, das, was sie ja selber tun, das ist enorm wichtig, dieses Visualisieren wenn man das hinbekäme, zum Beispiel mit einer App, die wir ja schon haben, das dem, dem dem Kind bei den Übungen wirklich aufzuzeigen, weil das ist ja noch viel stärker, diese Vorstellung, die Sie jetzt genannt haben von sich, ich werde langgezogen, ich sehe, wie die Wirbelsäule sich entsprechend korrigiert, das ist nochmal 20%, Prozent, 30% Wirkungssteigerung, weil das Visualisieren für den Körper unheimlich wichtig ist und das ist mit Sicherheit ein Thema, das man dann vielleicht auch in einer App zum Beispiel mit einfügen. wenn mhm. die Kinder sehen bei der Übung oder der Patient sehen kann, äh, gerade bewegt sich bei Wirbelsäule, ja.
0: Wow, finde ich ganz toll, wie zukunftsorientiert hier gedacht wird und dass man wirklich auch schon moderne Mittel wie eben zum Beispiel ein, ein, ein mobiles äh, ja, Gerät hier mitnehmen möchte und, und schon überlegt, wie könnte man das einbauen, um das noch visuell mal zu verstärken. Echt toll, wow. Es ist vielleicht eine sehr, sehr gute Überleitung zum nächsten Thema. Und zwar, jetzt gibt es ja ganz viele... Ärzte, teilweise leider auch Orthopäden, die der Meinung sind, ja, gegen Skoliose kann man ja nichts machen, vielleicht ein bisschen allgemeine Krankengymnastik, was irgendeine Reha speziell für Skoliose, ach brauchen sie nicht, ich verschreibe ihnen die allgemeine für Orthopädie. Vielleicht können Sie da ein bisschen was dazu sagen. Warum brauchen Skoliosepatienten eben ein spezielles Reha-Programm? Warum ist es eben nicht zielführend, zu einer ja normalen Reha-Einrichtung zu gehen, wo vielleicht gar keine Skoliosepatienten sonst sind und auch die Physiotherapeuten gar nicht ausgebildet sind in dieser Hinsicht?
1: Ja. Ich muss ja selber auch aus eigener Erfahrung von mir selber berichten. Ich habe mir vorhin auch erzählt, mein Facharzt in Bielefeld gemacht bei einem Sportmediziner. Und ich hatte ehrlich gesagt wenig Ahnung von Skoliose, also Wirbelsäule, schon weniger, aber schon gar nicht von Skoliose. Und sie müssen sich vorstellen, als Facharzt darf ich eine Praxis eröffnen. Und sie stellen sich vor, jetzt werde ich dort in einer Praxis, wäre spezialisiert auf Knie, Hüfte und Schultern. Und dann kommt ein Skoliosepatient zu mir. Also ich muss sagen, ich hätte vielleicht damals auch selber so diese Aussage getroffen, weil ich einfach wenig Ahnung davon hatte und einfach noch vielleicht auch da nicht belesen war. Und deswegen ist diese Erfahrung, die Sie vorhin genannt haben, leider immer noch oftmals so. Ich bin immer froh, wenn die Kollegen, sowohl die Kinderärzte als auch als Orthopäden, einfach das ist nicht schlimm manchmal, etwas nicht zu wissen, aber dann den Patienten einfach weitergeben zu so einem Zentrum, wie wir sind. Deswegen haben wir auch unsere ambulante Sprechstunde. Deswegen erlauben wir auch Ärzten uns direkt anzuschreiben. Das ist niemand ist eine Schwäche, sondern es ist immer eher eine Stärke, wenn man einen Kollegen dazu holt, der einfach darauf spezialisiert sind. Ich sehe 3000 Patienten im Jahr, ein niedergelassener Kollege sieht vielleicht, wenn er Glück hat, drei bis fünf. Das ist also für den nicht wirklich einfach und es ist nicht ähm, ja, zu erwarten, dass er alle spezifischen Krankheitsbilder so in die Tiefe kennt, aber es ist enorm wichtig, dass man das weiterleitet, weil diese spezielle Reha natürlich auch anders mit der Skulose umgeht. Das hat nichts mit der allgemeinen Reha zu tun. Das ist, wie ich schon vorhin erklärt habe, die Kombination zum Beispiel auch mit dem Cosette, die Kombination mit, mit der Thematik, dass ein Muskel zum Beispiel verkürzt und verdreht ist. Es ist. Wir dürfen die Übungen nicht einfach symmetrisch machen. Wir haben ja im Bereich der, der, der segmentalen Skoliose eben auch verschiedene Muskelgruppen, verschiedene Verdrehungen. Da muss asymmetrisch, dreidimensional, dreidimensional therapiert wird. Das eben, was Herr schon auch auszeichnet. Und mittlerweile muss ich sagen, ist es so, dass der Patient über den, über den Therapeuten mitbekommt, da gibt es eine Klinik, dann geht er zu seinem Arzt und dann sagt der Arzt: Ach so, stimmt, das habe ich ja schon mal gehört. Und dann verordnet er das. Also, es ist nicht der aktive Arzt, der dran denkt, da ist eine Rehaklinik, sondern über diesen Weg. Und das ist halt wichtig, dass das auch, äh, sage ich mal, mit angegangen wird. Wir versuchen wirklich unser Netzwerk mit anderen Ärzten aufzubauen. Früher war die Klinik etwas, ja, eingeräumt oder so ein bisschen auch. Und jetzt versuchen wir wirklich schlechten da anzugehen. Wir versuchen jungen, vor allem jungen Fachärzten, jungen Orthopäden, auch mit Hospitationsmöglichkeiten hier bei uns auch diese Erfahrung zu machen, wie Skoliose eben entsprechend zu behandeln ist. Und äh, es ist sehr wichtig, dass man in eine sehr spezifische Klinik eingeht, weil es ist nicht einfach nur eine Übung, sondern die Erfahrung, wie Sie richtig gesagt haben, vom Therapeuten und das ganze Umfeld bestimmen. Also es ist, mhm. es ist wo so der Patient, ich sage immer, wer da zu uns kommt, fühlt er sich völlig normal. ist einer unter vielen, er ist nicht auffällig. In einer normalen reha würde wird jeder fragen, was ist denn das? Das ist eine ganz andere, ja, ein ganz anderer Druck auf den Patienten, der selbst erstmal mit der Sklose manchmal auch schwer zu tun hat. Und hier ist er plötzlich völlig normal, völlig unauffällig, einer von vielen. Das ist ein tolles Gemeinschaftsgefühl. Allein das ist schon viel wert für eine reha -Behandlung.
0: Ja, so ist es. Ja, also das hat mich auch total fasziniert, weil an das habe ich ehrlich gesagt, wie ich zu meiner ersten Reha nach Bad Salzungen gefahren bin, also die Schwesterklinik ist, ähm, überhaupt nicht gedacht, dass mir das irgendetwas mental bringen könnte. Aber das hat mich so mit voller Wucht schon am ersten Tag erwischt, dass ich mir gedacht habe, wow, ich bin nicht allein. Ja, und von dem an ist es eigentlich, von dem Moment an ist es nur noch besser geworden. Und das ist so stark und das kann man so schön mitnehmen, auch wieder nach Hause, dass man weiß, ah, ich weiß, überall in Deutschland verteilt, in Österreich verteilt gibt es die Skoliose-Patienten und die ja haben jetzt auch hier Korsett und die haben jetzt auch hier einen Alltag, wo sie ihre Übungen einbauen.
1: Es ist einfach ein Unterschied, ob ich als Arzt oder auch, auch selbst die Mutter einem Kind, was zum Thema Korsett und, und, und sowas erzählt, als ob es der mitfühlende Patient, der das ja selber hat und durchlaufen hat, vielleicht ein Jahr mehr Erfahrung hat. Das ist eine ganz außer andere Aussagekraft und das bestärken wir auch. Dass wir sagen äh, zum Patienten, bitte kommuniziere mit den anderen Jugendlichen, sprich dich aus, es sind Fragen da, die du uns Ärzten oder den Eltern nicht sprichst. hier kannst du dich völlig mit denen austauschen. das ist viel angenehmer als anonym bei Google irgendwas zu lesen, weil hier sind Betroffene, hier sind Leute, die durchleben und du kriegst eine ganz andere Meinung dazu. Und Das ist absolut ein Hauptmerkmal für die sehr spezifische Reaktion natürlich. Mhm.
0: Wann sehen Sie jetzt eine Reha als sinnvoll an? Gibt es da irgendeine Gradzahl, ab der man sagt, man soll kommen? Oder generell immer, wenn Skoliose diagnostiziert wird, sprich ab 10 Grad Kopf, ist das gut?
1: Ja, also 10 Grad muss man, muss man immer wieder auch sagen, wie, wie alt ist das Kind? Und was ist die Familie Anamnese? Wenn Sie jetzt als ja, 16-, 18-, 20-Jähriger mit 10-Grad-Skoliose haben, dann ist das eher eine skolische Fehlhaltung als wenn sie jetzt natürlich acht Jahre sind und die Mutter schon eine sehr ausgeprägte Skoliose hat. Dann muss man das schon anders wahrnehmen. Also es ist nicht allein die Gradzahl. Man, die, die Anamnese des, der, der ganzen Familie ist da entscheidend und um das Alter des Patienten. In der Regel sagt man ja 20 Grad, warum? Weil natürlich dummerweise die Krankenkassen erst überhaupt reagieren, wenn man eine gewisse Gradzahl hat, was natürlich völlig unlogisch ist. Man wartet ja zum Beispiel bei einem Kind, das jetzt 12, 13, 14 Grad hat, die Mutter äh, Skoliose hat, die Oma Skoliose hat, die Schwester Skoliose hat. Dann wäre es ja völlig unklug zu warten, weil den Punkt auf 20 Grad werden sie nicht treffen. Dann kommen sie nachher mit 30 Grad oder mehr. Und dann beginnt man mit der Therapie, was völlig unlogisch ist. Und wir versuchen tatsächlich auch bei Patienten, wenn sie noch sehr jung sind und diese positive Familienanamnese da ist, auch da durchaus auch Druck auf die Krankenkassen zu üben. Manchmal gelingt es uns, manchmal hat nicht. Aber es, ich würde es nicht an allein an festhalten. Natürlich ist es meistens die 20 Grad, die da sein müssten. Aber es ist bei Skoliose positiver, vor auch durchaus besiegt. Mhm.
0: Und gibt es jetzt ein Mindestalter für die Reha?
1: Ja, das gibt es schon und zwar begründet dadurch, dass wir natürlich eine sehr aktive Therapieform haben. Das ist so, das Kind muss einerseits verstehen können, wenn man sagt, atme in diesem Bereich deiner Lunge oder im Bereich äh, der Bewegung der Muskulatur. Es muss ja also von der kognitiven Seite in der Lage sein, das wirklich zu verstehen, wo geht es in welcher Richtung wobei wir natürlich bei den Kleinkindern auch das angepasst haben, aber es muss trotzdem reagieren können. Und das zweite, sehr wichtige Punkt, der wichtige Punkt ist die Gruppenfähigkeit. Sie müssen sich vorstellen, wenn wir jetzt so drei, vier, fünf Jahre alte Kinder hier hätten, dann wäre auch das Problem, wenn sie in einem Gruppensetting, wir können natürlich nur in Gruppensettings natürlich hauptsächlich arbeiten, dann würde ein sehr, sehr lebendiges Kind die Gruppe sprengen, dann würden auch die drei, vier, fünf anderen Kinder auch nicht trainieren. Und so hat man sich geeinigt, dass man so ab sieben Jahren, also wir, das Kind muss sieben Jahre alt sein, in Grenzfällen auch sechs wenn es schon in der Schule ist. aber meistens ist sieben Jahre unsere Grenze, wo ein Kind in die Schule kommen sollte, in, in, in die Schultherapie kommen sollte.
0: Und sind dann auch immer Begleitpersonen dabei oder dürfen die überhaupt dabei sein? Wie wir ja, das also geregelt? Ja, bis,
1: bis zum 11. Leben zerbietet sich das wirklich auch an. Das ist schon wichtig, dass die gerade so 7-, 8-, 9 jährige die brauchen noch ihre Eltern und die, konnten, die könnten sich gar nicht konzentrieren, drei, vier Wochen bei uns zu bleiben, ohne die Eltern. Deswegen mhm. ist das schon wichtig, dass die Eltern dabei sind. Wir haben teilweise 12- und 13-Jährige, wo die Eltern dabei sind. Aber dadurch, dass man ein Doppelzimmer mit einem Gleichaltrigen, Patienten kommt, ist das etwas weniger. Also in Ausnahmefällen haben wir noch 12- und 13-Jährige. Das muss aber mit der Krankenkasse, mit dem vorab vorabgesprochen sein. Und dann klappt das mit Sicherheit auch da, dass man auch mit 12 oder 13 geht. Natürlich, sobald das Kind pubertär ist und alleine kommen kann, sollte es auch alleine kommen, weil es einen ganz anderen, ähm, ja, man kommt ganz anders mit, mit den Patienten zu, zurecht, als die Eltern dabei sind.
0: Und wenn das Kind jetzt sieben, acht, neun Jahre alt, ist dürfte es auch alleine kommen.
1: Ja, also sieben, acht, neun würden wir nicht erlauben. Grenzfälle, wir haben so Elfjährige, Zehnjährige, Elfjährige, wo man klar sieht, das kann wirklich klappen. Es gibt ja manchmal Elfjährige, die viel weiterentwickelt sind als 15-Jährige oder 14-Jährige. Also das machen wir schon im Einzelfall aus, aber sieben, acht, neun, da ist einfach das Risiko zu groß. Auch die Aufsicht, Sie müssen ja verstehen, die, die sind ja ab 17 Uhr dann in Eigenbeschäftigung. Ja, wo, wo, soll das die, ach, der den Kindern hin? Mit wem kommt das zusammen? Muss dann eine andere Begleitmutter sich darum kümmern? Ja, das ist das, das, ist schon komplexer, das Thema. Wir reden ja nicht von einem Tag, sondern von drei oder vier Wochen. Wichtig ist auch trotzdem, also nicht nur das, das untere Alter zu begrenzen oder zumindest das zu diskutieren, was wir zum Beispiel nach oben hin haben. Wir haben keine Altersgrenze nach oben hin. Also wir, können auch, wir haben, glaube ich, einmal einen 93 jährigen hier gehabt. Das Alter nach oben ist nicht begrenzt, solange man natürlich nicht pflegebedürftig ist. Also was wir nicht leisten können, ist, jemanden aus dem Bett zu holen, jemanden anzuziehen, jemand Essen zu geben. Wenn er aber im hohen Alter frei äh, sich selber versorgen kann, dann ist das Alter nicht ausschlaggebend, sondern die Pflegebedürftigkeit. Mhm. Und Das ist uns auch wichtig. Wir sind natürlich mit zwei, drei Drittel Kindern hier belegt, aber mit einem Drittel auch Erwachsenen. Und deswegen ermutigen wir auch die Erwachsenen zu kommen und hiermit das Ganze durchzuführen natürlich.
0: Ein großen Einwand, den ich immer höre, ist dann, wenn halt eben dieses Alter so 12, 13, 14 erreicht ist, ja, aber mein Kind jetzt da alleine hinzuschicken und gerade vielleicht auch, wenn man aus Österreich kommt, sogar in ein anderes Land und äh, wie funktioniert denn das? Vielleicht können Sie uns da ein wenig mitnehmen, weil die Kinder werden ja betreut, sie sind ja nicht alleine auf sich gestellt.
1: Absolut. Also die, die ab zwölf Jahren ist es so, wie gesagt, kommt man in ein Doppelzimmer. Dadurch gibt es natürlich diese, ja, so einen Schutz, dass beide sich aufeinander irgendwo auf, aufpassen können und miteinander kommunizieren können. Und wir haben natürlich ein Betreuungsteam da. Wir haben ja in der, in der Pflege nicht nur Krankenschwestern, sondern wirklich Erzieherinnen auch da, die den zweiten Part mit übernehmen müssen. Also wir haben ja weniger. Wunden zu versorgen oder Verletzte oder Schmerzpatienten, sondern eher die hat die Pflege so eher die Aufsichtsthematik und deswegen haben wir ganz viele auch im Erziehungsbereich mitarbeitet und, und entsprechend die Kinder mitbetreut. Wir haben natürlich Programme, die einerseits natürlich im Tagesablauf sind, aber auch nach, nach Therapieende. Wir haben, die das Pflegepersonal geht auch abends nochmal durch und, und schaut sich die die Patienten an, also dass da gibt schon eine Aufsicht, aber eben ab ab zwölf Jahren. Ne? Und äh, deswegen sind die in einer ganz anderen, ja, die, es finden sich auch schnell Gruppen. Natürlich haben wir durch Corona natürlich auch viel an Energie verloren, weil wir vieles mit Abstand und mit, mit diesen Masken ein bisschen reduzieren mussten. Aber es ist Gott sei Dank immer noch so, dass wenn sie zu uns kommen, dieses Gemeinschaftsgefühl da ist. Und äh, man hat meistens drei, vier, fünf Fünfergruppen und die, die gehen zusammen einkaufen, die nehmen abends dann ihre, ihre, ihre Aktivitäten zusammen wahr. Man ist, fühlt sich überhaupt nicht allein. Man kommt schnell zusammen findet sich auch zusammen. Und natürlich, wie gesagt, es wird vom Betreuungsteam sehr darauf geachtet, wenn sich jemand isolieren sollte oder nicht klarkommt, dann wird richtig eingebunden. Wir haben eine Kennenlerngruppe gleich zu Beginn, wo man gezielt die Neuen miteinander anbordet. Und auch während des Aufenthalts wird das mehrfach geprüft. Also das, das ist für uns ein ständiges Thema. Und äh, da haben wir Gott sei Dank wenig Probleme. Wir haben den einen oder anderen Abbrecher wegen Heimweh. Aber da haben wir auch ein spezielles Programm, wo auch noch Psychologen mit ins Boot kommen und auch da versuchen, nochmal die Thematik mit aufzunehmen. Also das klingt uns sehr gut, dass diese Rate sehr, sehr gering ist.
0: Ja. Und wie sieht's so mit der Schule aus? Wenn man schafft ja nicht immer, in der Ferienzeit zu kommen.
1: Ja, Sie müssen sich vorstellen: Alle Mütter dieser Welt wollen immer, dass die Kinder in den Ferien kommen. Und wir haben halt von den 200 Patienten äh, nicht die Möglichkeit, 3000 Patienten aufzunehmen an den an diesen Wochen, so dass natürlich es so sein muss, dass auch Patienten zu Schulzeiten kommen. Hier haben wir auch staatlich angestellte Lehrer, die praktisch den Schulunterricht mit der eigenen Schule abstimmen. Wir haben, glaube ich, so bis zu zehn Stunden pro Woche an Schulunterricht. Es können Arbeiten geschrieben werden, es können Aufsätze auch geschrieben werden. Es wird reichlich kompliziert mit den, mit den äh, Patienten und den Lehrern. Es ersetzt natürlich nicht komplett die Schule, aber es wird auch nicht vernachlässigt. Und wir versuchen so gut wie möglich mit dem Thema reinzugehen, weil wir merken auch, dass unsere Patienten tatsächlich selbst, also auch nicht der Druck der Eltern, sondern die Patienten selbst, ist dieses Thema ganz wichtig. Und das ist denen immer auch, die Angst besteht halt immer, verpasse ich zu viel, verpasse ich die Prüfungen. Und wir müssen uns auch diesem Thema. Wir annehmen auch die Thematik des Online-Unterrichtes oder wie auch immer da Veränderungen kommen müssen. Aber das ist wirklich ein Thema, wo wir merken, warum es manchmal dazu kommt, dass ein Patient eben nicht zu Reha kommt und wir können das nicht ignorieren. Es läuft gut, aber es kann mit Sicherheit auch nochmal da mehr verändert werden. Ja.
0: Wie lang dauert jetzt eine Reha bei Ihnen? Weil ich habe schon gehört, manche kommen drei Wochen, manche vier Wochen. Das ist so ein bisschen unterschiedlich, oder?
1: Ja, früher waren das so sechs Wochen. Das wird fast kaum mehr von den Kostenregern bewilligt. Was wir wollen, ist, wir unterscheiden zwischen Erst- und Wiederholer eben. Der Erstpatient sollte schon, wenn es geht, wenn möglich, vier Wochen kommen, weil er eine Einführungswoche bekommt. Egal, auf welchen Stand er mit Stot ist. auch wenn er überhaupt keine Erfahrung hat, kann in dieser Einführungswoche wirklich sehr viel beigebracht werden, bevor die richtige Therapie beginnt. Und die wäre eben dreiwäschig. Und bei Wiederholern erlauben wir es eben, diese vierte oder diese Zusatzanfangswoche eben wegzulassen, sodass der Wiederholer drei Wochen ist. Also drei für den Wiederholer, vier für den neuen. Das ist immer ganz sinnvoll.
0: Und wenn wir zu so eine typische Reha mal durchgehen, beginnen wir mal mit dem Anreisetag. Was erwartet da einen?
1: Bei uns ist auch ganz interessant, das war für mich was ganz Besonderes. Das kannte ich vorher nicht. Wir haben einen An- und Abreisetag. Also wir haben alle Patienten kommen an einem Tag und reisen an einem Tag aus, was ja für mich, wir hatten in anderen Kliniken schon Probleme mit 15 Anreisen oder so, wo wir wirklich den Tag kaum durchführen konnten. Und hier haben wir 50 bis mit, bis 65 Patienten, die an, an, an diesem Tag anreisen und entsprechend die gleiche Zahl, die abreist. Und es war für mich erstaunlich zu sehen, wie gut und reibungslos das funktioniert. Es ist unglaublich, wie dieses System über Jahre sich so etabliert hat und ein ganz klarer Ablauf in dieser Thematik stattfindet. Wir haben, jetzt lassen wir so ein bisschen die Corona-Thematik raus, weil wir natürlich mit dem mhm. Test beginnt alles. Aber ich meine jetzt von der allgemeinen Art ist es so, dass man vom Arzt gesehen wird, Arzt untersucht wird, mit dem Patienten die Therapieziele besprochen werden. Wir gehen sehr stark in die Anamnese ein. Wir haben ganz klare Punkte, die wir abfragen und entsprechend halt wirklich so viel Informationen sammeln in dieser ärztlichen Aufnahme. In der Regel ist es so, dass ich als Chefarzt versuche, bei der Aufnahme kurz dazuzukommen, mir den Patienten selber anzuschauen. Er ist meistens obenrum entkleidet, sodass ich die auch wirklich sehen kann, anfassen kann. Ihr seht dazu das Röntgenbild. Und auch die Informationen, die der Arzt praktisch aufgenommen hat, die er mir kurz mitteilt. Und dadurch kann ich als Chefarzt auch so ein bisschen auch die, den Weg mitentscheiden. Braucht er ein Röntgenbild? Braucht er das oder jenes? Also wir zeichnen jetzt schon die ersten Merkmale für diesen Patienten auf, die diesen Weg eben für den Patienten klarer und nicht... Früher war die chefarzt viel später. Und dadurch hat man schon ein bisschen an Zeit verloren und so. Diese Taktik haben wir einfach mehr Einfluss auf, auf die Behandlung des Patienten eben. Und dann durchläuft die Pflegeaufnahme, wo auch noch mal aus pflegerischer die 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 Befragung stattfindet und natürlich nicht zu vergessen ist die physiotherapeutische Aufnahme das Kernstück, weil hier das Muster genau besprochen wird, in welche Übungsbereichen man reinkommt und welches welche welche Übungen für einen sinnvoll sind. Das ist natürlich auch enorm wichtig, dass das fachmännisch und über Jahre natürlich erfahrene Therapeuten sind, die das dann auch einteilen. Und so ist dieser Tag äh, zu verstehen, dass man diese drei Durchläuft. Wir haben natürlich in der pflegerischen Aufnahme auch zum Beispiel den Durchlauf mit Messen, Wiegen, wir machen die Fumeter, diese Lichtmessungen, wir machen eine Lungenfunktionstestung und dadurch kriegen wir nochmal auch subjektive Parameter, die wir dazu aufnehmen
0: Genau, und das Interessante ist auch, das wird dann verglichen mit den Endergebnis. Und ich finde das immer wahnsinnig spannend, also äh, was erreichbar ist, wenn man da drei, vier Wochen wirklich intensiv an seiner Wirbelsäule arbeitet. Das ist ja faszinierend.
1: Das ist für den Patienten sowas von wichtig. Also die Patienten sind sehr zahlenfixiert. Deswegen haben wir sehr viele, die so in Buchhaltungen oder Finanzbereiche äh, äh, arbeiten, weil Zahlen immer für die ganz wichtig sind. Und auch neue Kollegen, die bei uns eingearbeitet werden, so Ärzte, lernen sehr schnell, dann werden die sich mal mit zwei, drei Grad vermessen, was für den Arzt jetzt, sag ich mal, in der Fehler, äh, Fehlerbereich ist, aber für den Patienten einfach eine Katastrophe. Der merkt das einfach nicht. Die sagt: Du bist jetzt in dieser Messung plötzlich drei Grad mehr. Dass wir er da genau erklärt haben, warum bin ich jetzt drei Grad mehr, nur weil sich der Arzt jetzt ein bisschen anders vermessen hat. Und das mussten die jungen Kollegen immer sehr schnell lernen, wirklich exakt zu messen, genau darauf zu achten, dass man eben nicht diesen Fehlerbereich unnötig entstehen lässt. Weil der Patient ist es enorm wichtig, dass die Zahlen für ihn klar erkennbar sind und Veränderungen klar kompliziert werden. Und für den Patienten ist zum Beispiel der Rotationswert ganz wichtig zum Ende, der für uns auch durchaus zeigen kann, wie die Verbesserung stattfindet. Das, Sitzen, das Messen im Sitzen, Messen im Stehen zeigt ja auch die Aufrichtung nochmal auf. Und diese Werte sind den Patienten sehr, sehr wichtig. Das ist wirklich so. Tatsächlich.
0: Mhm. Wie sieht jetzt ein normaler Tag aus in der Klinik? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, da haben wir auch natürlich, wir, die Patienten bekommen, so einen Wochenplan. Und da können Sie schon über die ganze Woche sehen, welche Therapien stattfinden. Kernelement ist natürlich die Strohtherapie Einerseits in Ihrer Gruppe, in die man zugeteilt ist. Die findet meistens einmal am Vormittag, einmal am Nachmittag statt. Und dazugehörend haben wir diese Funktionszeiten. Funktionszeiten sind eigentlich in Anführungszeichen freiwillige Zeiten, wobei sie für die Jugendlichen schon verbindlich sind, weil sie sich Unterschriften holen müssen. Und die sind enorm wichtig, weil die Funktionszeiten natürlich so genutzt werden, können, als Vorbereitung für die eigene Übungen zu Hause. Das heißt, man übt eigentlich selbstständig, aber unter Beobachtung des Therapeuten, der nochmal nachhaken kann, sagt, guck mal, die Übungen nochmal ein bisschen spezifischer machen, da nochmal drauf achten und dadurch man so gestärkt ist, dass man die Übungen wirklich auch sicher üben kann zu Hause. Ist also ich finde die Funktion einer Alten teilweise wichtiger als die Gruppe, weil man da wirklich auf sich alleine gestellt ist und trotzdem eine Überwachung, eine Kontrolle von den Fachexperten dabei hat. Und das, die sollte man auf jeden Fall gut durchführen. Zusätzlich haben wir natürlich zu diesen Modulen, die unser Kernstück sind, die Strohtherapie halt eben, natürlich die Ergotherapie, die mit einem einerseits das Korsett-Training macht, wie reinige ich, wie fühle ich ein Korsett, wie wenn ich Probleme habe mit dem Korsett, wie schlafe ich, wie sitze ich damit. Aber andererseits so Alltagstätigkeiten, wie Heben tragen, sitzen miteinander besprochen werden. Wir haben die Psychologie, die gleich zu Beginn in einer Kennenlernrunde psychologische Themen anspricht, vielleicht fühlst du dich mit der Sklose, wie kommst du zurecht in der Schule mit den Freunden, schämst du dich, hast du eine Mobbing-Erfahrung? Also auch diese Diskussion gleich zu Beginn mit dem Psychologen. Wir haben die Ernährungsberatung mit dem Boot. Wir haben ja leider, oder ja so was auffällt, sind halt mehr, dass wir Patienten haben, die eher untergewichtig sind als übergewichtig. Mhm. Es ist nicht so, dass wir eher sehen, es sind die übergewichtigen Kinder, die wir eher dazu bringen sollen, eher Gewicht hier bei uns zu verlassen, äh, runter. Zu nehmen, sondern eher ganz anders, dass wir eher die eher Untergewichtigen und da eher aufpassen müssen, dass die nicht durch die intensive Behandlung noch mehr an Gewicht verlieren und manchmal die Kontrollen eher dadurch stattfinden, dass wir eben aufpassen müssen, dass sie genug Energie bekommen, äh, um da auch wirklich der durchzufinden. Ne? Und das sind so einige Bausteine, Bauteile, die da sind. Wir haben zum Beispiel immer am Freitag die Korsettsprostunde, wo auch Fremdkorsett mit angeschaut wird, sachlich, dokumentiert wird für den Korsettbauer zu Hause, Informationen, was sehr gut angenommen wird von den Kollegen. Wir haben die Oberarztvisite, wo nochmal nach sieben bis elf Tagen noch mal die Therapie überprüft wird, nochmal nachjustiert wird, ergänzt wird, wo auch noch mal ja, also Besonderheiten nochmal besprochen werden. Wir haben Einzelphysiotherapie, wenn Patienten Schmerzen in anderen Bereichen haben. Wir haben den Sozialdienst der Thematik Berufswunsch, also da haben wir auch auch wirklich nachgelegt, dass wir beratend eingehen in die Berufswünsche. Also ich verbiete selber keinen Beruf, aber trotzdem kann man Impulse geben und auch zeigen, dass man, was man achten muss, wenn man halt älter wird. Also diese Bereiche sind sehr komplex und auch vielschichtig. Also die Reha, muss man sich vorstellen, sind viele, viele Module. Es ist nicht einfach eine Physiotherapie, sondern man sieht den ganzen Patienten insgesamt und darauf wird halt Wert gelegt, dass man in verschiedenen Bereichen und Ebenen mit dem Patienten kommuniziert und wir haben selber auch ganz viele interdisziplinäre Besprechungen, wo wir eben uns austauschen und auch auf die auffällig reagieren können. Also es ist enorm wichtig, dass man Informationen unterhalb der, der Abteilungen bespricht, weil der Patient auch anders aufteilt. Der, der, der tritt bei mir als Chefarzt ganz anders auf als bei der Pflege oder beim Sozialdienst oder bei der Ergotherapie und nur dann erfährt man wirklich so die, die, die tieferen Gedanken des Patienten und kann darauf viel besser eingehen und das zeichnet mit Sicherheit auch diese Klinik aus, dass man da gut miteinander kommuniziert. Mhm.
0: Und wann ist dann so ein typischer Therapietag zu Ende? Ich glaube, Sie haben vorhin so 17 Uhr angesprochen.
1: Ja, also nicht neben immer, aber wir haben eigentlich Therapiezeit von 8 Uhr beginnend, 8.30 Uhr, glaube ich, bis 17 Uhr. Und das bedeutet nicht, dass man von 8 bis 17 durchgehend Therapien hat, sondern in diesen Zeitfenstern gibt es immer wieder die eine oder andere Therapie. Natürlich gibt es zum Beispiel die legendäre Müsli-Pause mit dem Schrotmüsli. Das ist ganz wichtig für die Patienten. Die findet auf Corona-Zeiten jetzt von zehn bis elf, als wir bei den Gruppen auch dran gemacht haben. Sonst wäre es eine halbe, eine halbe Stunde. Dann gibt es das Mittagessen. Dann gibt es noch mal zur Mittagszeit auch immer eine Obstpause. Also ich habe verschiedene Elemente auch dazwischen gebaut natürlich, und natürlich versuchen wir entsprechend die Abwechslung, die kriegen ab einem gewissen Alter auch eine Massage durchaus oder eine Entspannungstherapie. Wir bieten zurzeit auch Yoga an, auch im Nachgang der Therapie. Man hat auch Wasseryoga und also verschiedene Elemente, die wir da anbieten zusätzlich, um wirklich ganz einheitlich darauf einzugehen.
0: Und dann nach den Therapiezeiten, also eben ungefähr dann nach 17 Uhr, wie funktioniert das? Darf ich mich vom Gelände entfernen sozusagen oder äh, ist, bin ich dann 24 Stunden in der Klinik?
1: Nein, eigentlich dürfen Sie sich entfernen ab 17 Uhr. Natürlich zur Therapiezeiten sollten Sie auf jeden Fall mhm. anwesend sein, weil auch durchaus sich was ändern kann. Danach dürften Sie verlassen, Sie haben um 18 Uhr beginnend oder 17.45 Uhr das Abendessen. Die, das sollte man schon zu sich nehmen, natürlich. Aber wir haben den einen oder anderen, der dann abends oder nach essen gehen möchte. Das dürfte er, die ist nicht verpflichtend, das Abendessen. Zu Corona-Zeiten sind wir immer wieder angehalten, gerade jetzt in Winterzeit. Die Kontakte nach außen schon ein bisschen einzuschränken. Ansonsten, wenn wir das nicht hätten, ist man frei in der Entscheidung. Meistens gehen dann die Gruppen irgendwo raus. Gerade Montag, Dienstag, muss ich vorstellen, haben wir ganz oft die Verabschiedung der Patienten untereinander. Da gehen die schon meistens gemeinsam raus in die Pizzeria oder wo auch immer und versuchen dann ihren letzten Tagen miteinander irgendwie zu verabschieden oder zu organisieren.
0: Genau, weil Mittwoch ist, glaube ich, immer da Anreise- und, und Abreisetage. Und Abreise mhm.
1: genau. Deswegen Montag, Dienstag, die Abreisen und, und die Szenarien, die sich Mittwoch ereignen, es ist enorm, wie die dann, sagen wir mal, man weint, Zweimal, wenn man so ein bisschen nicht gerne oder das erste mal in die Reha kommt. Man weint zweimal, wenn man das erstmal Mal ankommt und dann, wenn man noch dann wieder nach Hause muss, weil man sich dann doch hier sehr wohl gefühlt hat und Kontakte geknüpft hat. Und wir haben Szenarien vor der Tür, die unbeschreiblich sind.
0: Jetzt haben Sie schon mehrmals erwähnt, Sie haben ganz, ganz viele Patienten, die auch eben öfter kommen über Jahre hinweg. Sehen Sie da ein gewisses Muster oder Gehen die vielleicht anders mit ihrer Skoliose um oder sehen Sie, dass das besonders gut tut, wenn man dran bleibt über die Jahre?
1: Ja, das sehen wir. Also, ich sehe das auf jeden Fall. Wir sehen den Unterschied sofort, ob ein Patient bei uns war und vor allem, ob er wirklich auch übt zu Hause. Das erkennt man sofort. Ein Merkmal ist eben, dass der Patient im Lot steht, egal wie krumm die Wirbelsäule ist. Die Strohtherapie schafft es, ins Lot zu kommen. Und das Lot ist sehr unheimlich wichtig für diesen Verschleiß. Und das sehen wir auf jeden Fall egal welche Krümmung das ist, wenn es ein Schwutpatient ist, der wirklich über Jahre gekommen ist, auch einigermaßen zu Hause geübt hat, da sehen Sie die Merkmale, das Lot, der Schulterstand, das Teilendreieck, die Beckenstellung ist enorm gebessert, egal welche Gradzahl sie haben. Und Patienten, die eben nicht viel üben, da sehen wir auf, auf Anhieb sofort, weil sie eben diese Merkmale klarer erkennen können. Und das muss so der Patient verstehen, dass es sein Randbild widerspiegelt, nicht seinen Körper. Also da gibt es wirklich einen klaren Unterschied. Obwohl man stark verkrümmt ist, muss es nicht heißen, dass man das gleich so entsprechend sehen kann. Es ist erstaunlich manchmal, was auch so für den Arzt manchmal nicht so erkennbar ist. Deswegen wird es ja oft übersehen eben. Und äh, das ist so wichtig, dass die Show-Therapie eben anders wahrgenommen können. Wir haben ja eine richtige Fangemeinde, weil die Patienten ja schnell spüren: Ich bin der Skoliose nicht ausgeliefert, ich kann was dagegen tun. Und vor allem die optische Veränderung. Wissen Sie, können? Das habe ich auch am Anfang gemerkt. Sie können einen eine, einen Patienten nicht über die Logik hin Sag ich mal, motivieren, sagen, ja, du wolltest in 40 Jahren weniger Schmerzen haben. Das interessiert einer 13-Jährigen nicht, ob sie in 40-50 Jahren Schmerzen hat. Ihr ist wichtig, dass sie, wenn sie ins Schwimmbad geht, niemand sagt, was hast du da an der Schulter oder was ist da mit deinem Becken? Und diese Merkmal, wenn man sie über diese Schiene motiviert, sagt, du kannst dein, dein, dein Körperbild wirklich stark und schnell verändern, dann kriegt man eher den Zugang und die, das stellen auch die Patienten selber fest. Also das ist so, dass dieser Erfolg wirklich schnell sich einstellt, diese Veränderbarkeit und das ist ein großer Motivator für, für die Patienten und Kinder. Wir nennen ja unsere Patienten, wenn die das dritte Mal bei uns waren, nennen wir sie ja Schotianer. Und äh, das, das, das ist wirklich so, die haben eine Bindung zu uns. Wir haben ja teilweise, ich kenne Patienten, die 30 Mal und mehr da waren. Und es und ist erstaunlich. Da sind Fans, das sind keine Patienten, das sind Fans von uns, die verteidigen uns, die die, die 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 machen für uns Werbung, weil sie einfach spüren, dass, dass es halt wirkt und dass es wirklich ankommt und diese Selbstständigkeit, das Selbstbewusstsein einfach da mhm. sehr stark steht
0: jetzt bei jüngeren Patienten, wo eben jetzt vielleicht die Eltern nicht mehr mitfahren, ist ja trotzdem das Interesse groß. Okay, was sagen die Ärzte bei den Anmelde-, also bei den Erstuntersuchungen? Was ist denn jetzt? Was hat sich verändert jetzt in diesen drei vier Wochen? Ist es möglich, dass Elternteile dabei sind bei diesen äh, groben Untersuchungen eben am Anfang und am Ende der Reha?
1: Am Anfang erlauben wir, also auch wieder da, früher war das so, dass die Eltern dabei konnten, sowohl am Anfang als auch am Ende. Zurzeit ist es so, dass wir auch Corona bedingt bei der Aufnahme ein Elternteil erlauben mitzukommen. Das ist meistens dann, ja, meistens die Mutter, aber durchaus auch der Vater, der dann bei dieser Aufnahme dabei ist. Und äh, zum Ende hin ist das etwas schwieriger geworden. Da vereinbaren wir durchaus Telefontermine oder in besonderen Fällen, wenn es wirklich was ganz Besonderes ist, zum Beispiel, bieten wir zum Ende der Reha mit mir als Chefarzt persönlich OP-Gespräche an. Das würden wir niemals mit einem Kind alleine durchführen, sondern da muss das Elternteil dabei sein oder zumindest telefonisch zugeschaltet werden. Gerade wir als nicht-operative Klinik und ich mit meiner operativen Erfahrung kann ein Thema OP ganz anders ähm, diskutieren, vermitteln, weil wir neutraler sind. Wir sind nicht so hart in der Sprache, können auch aufzeigen, warum man eben nicht operiert wird, auf was man achten muss. Oder auch wenn es wirklich, es ist, in der manche Patienten sind wirklich, eher in der OP besser aufgehoben, dann einen ganz anderen Zugang äh, zu erschaffen. Und das würden wir zum Beispiel immer mit den Eltern auch machen. Das führt man nicht alleine mit einer Jugendlichen. Was man wissen muss, ist, dass wir natürlich den Arztbrief in aller Ausführlichkeit, in aller Ausführlichkeit, mit allen Details Kriegt der Patient nach Hause geschickt, wo die Eltern sich nicht mitschreiben müssen oder jemand sich was merken muss, sondern da steht alles detailliert drin: die ganzen Werte zu Beginn, zu Ende, wie der Reha-Verlauf ist, was die Empfehlung für zu Hause ist, die Korsettbeschreibung, alles ist in diesem Arzt mit drin, sodass sie da auch als Eltern eine ganz andere Absicherung für sich und in ihre Informationen auch haben.
0: Mhm. Sie haben jetzt schon angesprochen, man nimmt natürlich, wenn man ein Korsett hat, dieses Korsett mit, das wird auch von Ihnen noch einmal begutachtet. Ähm, gibt es auch die Möglichkeit der Korsettversorgung bei Ihnen?
1: Ja, wir haben äh, die Firma Sanomed bei uns, die ja schon seit vielen Jahren hier ansässig ist und mit der wir auch eine sehr, sehr gute Erfahrung haben. Der Vorteil dieser Firma ist, dass sie natürlich durch auch wie wir auch selber natürlich so einen hohen Durchschnitt an Patienten haben, die natürlich auch ihre Skoliose-Erfahrung im Korsett auch haben. Das merkt man sofort, wenn man als Patient mal ein Korsett dieser Firma anträgt. dass es eine ganz andere Ertragbarkeit hat, weil Sie müssen sich vorstellen, das Korsett hat da irgendwo eine Lenkungsfunktion und das Korsettbau natürlich, das ist ein Handwerk. Wenn Sie etwas dreimal im Jahr machen oder 50 pro Woche, das ist was ganz anderes eben. Und wir haben natürlich Korsettbauer sehr hart korrigieren und es ist nicht die Kunst, einfach nur irgendwas zu korrigieren, sondern wie ist die Sie müssen einerseits die, die Tragbarkeit mit berücksichtigen, was bringt Ihnen ein super korrigierendes Korsett, was das Kind einfach nicht tragen kann oder zu viele Hautverletzungen setzen kann oder andererseits, was bringt Ihnen ein gut tragbares Korsett, was nicht wirkt, was überhaupt keinen kein Druck ausübt. Und ich glaube, das äh, kann Sanomed mit, mit ihren Korsetten recht gut, finde ich. Wir überprüfen und sehen das hier und die kriegen dann halt von uns, wenn sie bei uns sind, dieses Korsett auch. Und ähm, das Korsett hat eine ganz, ganz wichtige Wirkung. Das ist wichtig, dass man das gut anbordet. Wenn man im stationären Verlauf von uns das auch bekommt, dann geht man in die Ergotherapie, man kriegt nochmal eine ärztliche Gutachtung und es wird genau abgestimmt, wie das nächste Prozedere das wann geröntgt wird, wie geröntgt wird. Das ist ein ganz klares, festes Schema, mit dem wir sehr, sehr viel Erfahrung haben. Und das muss auch so sein, weil das Korsett eben in der Lenkungsphase so einen wichtigen Anteil hat. Da langt allein, muss man ehrlich sagen, nicht diese Strohtherapie sondern man braucht eine gute, ein gutes Korsett, um wirkliches diskulose in der pubertären Phase vor allem die Regelblut und ja das mit das entscheidende Merkmal, auch gut zu überstehen.
0: Hm. Erinnert mich sehr an meine eigene Geschichte. Ich kam nämlich mit einem Korsett, das leider nicht gut gebaut war. Äh, Gott sei Dank nur ein halbes Jahr oder so alt und dann wurde mir eben in paar Salzungen dann gleich auch von der äh, vom, vom angesiedelten Orthopädiehaus eben ein Korsett dann wieder verabreicht und ich muss ehrlich sagen von dieser Erfahrung war ich dann so ein gebranntes Kind, dass ich immer nur ein Korsett wieder von dort haben wollte, weil ich einfach gewusst habe, okay, das passt und wenn ich das auch trage, dann bringt das auch was. Weil es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, wenn man sich das selbst motiviert, den ganzen Tag und dann bekommt man irgendwann auf Rea gesagt, ganz ehrlich, es tut mir leid, dass ich dir das sagen muss, aber das Korsett hat genau nichts gebracht, weil das drückt komplett falsch.
1: Also Salomit oder Salzum arbeitet ja auch mit dieser Firma. Das ist so, so die Thematik, dass man wirklich einen erfahrenen Korsettbau braucht, auch als Arzt, mit dem man kommunizieren muss. Die Verantwortung trägt der Arzt. Das heißt, er muss es überprüfen, er muss es checken. Das ist wichtig, dass man das nicht an einen Korsettbau überlässt. Gerade wenn Sie als, als Orthopäde vielleicht nicht diese Erfahrung haben, dann lässt man vieles dem Korsettbau entscheiden. Das ist nicht so, so gut, weil letztlich die Verantwortung sie als Arzt tragen. Und wir machen das ja auch so, dass wir jetzt nicht jedes Korsett einfach da schlecht diskutieren, sondern es geht wirklich sachlich darum zu gucken. Viele Korsettbauer sind auch, oder viele andere Korsettbauer sind auch gut. Und dann schauen wir uns gemeinsam mit den Patienten das Korsett an und versuchen, da sachlich zu bleiben. Wenn es wirklich jetzt nicht so ein grober Fehler, sondern kleine Merkmale sind, die vielleicht anzugehen sind, dann steht das sachlich in dem Brief. Und das ist auch so ein Merkmal, dass über die Jahre, ich glaube auch, so die letzten sechs Jahre dass sich hier so verändert haben, dass wir explizit einfach die Kooperation mit anderen Korsettbauern suchen, weil das wichtig ist, dass wir eine Rundumversorgung den Patienten anbieten und da aufpassen müssen, dass wir, egal wo der Patient herkommt, das bestmögliche Korsett da auch irgendwie hinbekommen. Das ist, wie Sie schon sagen, es gibt nichts schlimmeres für ein Kind, das diszipliniert ist und dann ein nicht gut wirkendes Korsett trägt. Das ist eine doppelte Bestrafung. Das darf nicht vorkommen.
0: Mhm. Ja. Gut, dann gibt es ja leider Skoliosepatienten, die haben schon eine OP hinter sich. Ich glaube, die verbreitetste Form ist ja die Versteifung der Wirbelsäule, manchmal nur in der Brustwirbelsäule, manchmal aber teilweise schon ein sehr, sehr langes Stück der Wirbelsäule. Ähm, darf man da überhaupt noch Schrot machen? Macht da eine Reha bei Ihnen Sinn?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was wir ja ganz oft sehen bei den operierten Patienten ist, sie sind zwar operiert, korrigiert, Sie sehen im Brandbild, dass sie gerade stehen, aber die Muskeln sind nicht mitgezogen. Damit stehen sie noch völlig schief, weil die wissen selber nicht, wo stehe ich jetzt gerade. Der Körper zieht einen noch nach außen, die Wirbelsäule steht aber in der Mitte. Und da ist schon. Unheimlich wichtig, weil es, wie es gesagt, das, das Lot wiederbringen kann. Wir nehmen operierte Patienten allerdings erst nach vier bis sechs Monaten, je nach Abhängigkeit des Alters und auch nach äh, Freigabe des Operateurs, weil weil es eben eine Versteifung stattfinden muss, über Monate erst entsteht. Deswegen nehmen wir keinen frisch operierten Patienten, sondern wirklich nach vier bis sechs Monaten. Und dann haben wir ein spezielles Programm, wo wir eben nochmal ganz anders mit dem Patienten trainieren und und da eher stabilisierend einwirken, muskelaufbauend wirken und äh, Sie wissen das aus dem Profisport, wissen Sie, dass, dass wir keinen Sportler haben, der operiert wird und nicht in die Reha geht. Also das gibt es gar nicht. Und deswegen ist die Reha auch nach einer Operation wichtig. Und man sollte auf jeden Fall bestrebt sein, zu kommen als Jugendlicher. Also wir reden jetzt von deutschen Patienten, dürfen Sie ja bis 18. Und wenn Sie studieren, bis zum 21. Lebensalter, über die deutsche Rentenwicherungsträger jährlich zu uns kommen. Und das sollte man auf jeden Fall nutzen, weil es äh, langfristig viel bringt in diesem Alter, diesen Muskel spezifisch zu trainieren. Mhm.
0: Und haben Sie viele operierte Skoliose-Patienten?
1: Circa 10 bis 15 Prozent. Mhm. Und äh, das ist auch schön, weil natürlich die Patienten, die gerade wirklich eine OP-Indikation haben und Angst vor dieser OP haben, dann auch mitbekommen, dass man eben nicht mitbekommt, wer versteift ist, weil man sieht dem das nicht an. Die Leute laufen ja nicht wie Roboter rum, sondern die laufen ganz normal, bewegen sich ganz normal. Und das ist ein schönes Gefühl, wenn man das gar nicht erkennt. Wir motivieren schon die Patienten, dass sie gerade die, die für eine OP vielleicht anstehen, mit den Leuten in Kommunikation zu kommen, weil das auch viel sicherer ist, als über Google so, und so Informationen sich einzuholen. Und das bedingt schon, dass es auch da... Ängste abgebaut sind. Also wir müssen uns vorstellen, die OP ist keine, keine Katastrophe für diese hochgradigen Skoliosen, sondern es ist eine Option. Das ist immer eine Karte, die man in der Tasche hat und Option ob, ob so ziehen kann eben und nicht so ein der vor einem herrscht. Wir sind froh in Deutschland, dass es wie wir auch da große Zentren gibt, die das operieren können und da sollte man auch eher die, die Kommunikation zueinander suchen. Und wir haben leider immer noch von vielen operativen Kollegen, die das konservative nicht so schätzen, es sei denn, es ist ihr eigenes Kind, und wir haben natürlich auch teilweise operative, nicht operative Kollegen, die sehr spät ein Kind zur Operation schicken. Und da muss einfach bessere Kommunikation zueinander finden. Auch den Elternteil. Wir haben, ich habe sehr persönlich so einen Fall wo eine jetzt 30-Jährige ihre Eltern sehr stark unter Druck setzt und, 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 und beschimpft, weil man nicht alle Optionen gezogen hat. Und natürlich die Eltern damals bestens Gewissens eben diese Option nicht wollten, weil sie Angst hatten vor dieser Versteifung und dann der Konflikt so entsteht. Und deswegen gilt es, Ängste abzubauen und wirklich auch für die Eltern dran zu denken, dass man gemeinsam auch durchaus einen Termin mal wahrnimmt, damit einfach da äh, nicht unnötig Stress im späteren Zeitraum entsteht. Mhm
0: es gibt ja nicht nur die Versteifungs-OP, sondern jetzt relativ neu, immer wieder liest man darüber, die dynamische Skoliose-Korrektur, aber diese Seilzüge, wo er nicht wirklich versteift wird. Ich glaube, es wird auch häufiger oder ursprünglich wurde es quasi für Kinder, die noch im Wachstumsprozess sind, entwickelt. Wie sind äh, Ihre Meinungen dazu?
1: Ja, es ist sehr, sehr kontrovers. Die, äh dieser besagte Kollege hat 2016 einem Vortrag, wo ich selber dem zugehört, das System noch sehr kritisch gesehen. Er hatte auch, auch Studien gezeigt aus Amerika, die eben nicht gut waren. Und später war es dann plötzlich wie ein Hype. Das wurde ja sehr promotet, das ganze System, auch eben dieses vermeintliche, dynamische und ähm, die aktuelle Studienlage, das haben Kollegen, gerade die sehr erfahren sind in der operativen Chirurgie, gezeigt, dass die Komplikationsrate deutlich höher ist, deutlich höher ist als die Normaloperation, dass diese vermeintliche Beweglichkeit nicht wirklich nachweisbar ist. Es gibt einen ganz kleinen Teil, wo das wirklich wirksam ist, ab 30 Grad noch nicht ganz im Wachstum ankommend, aber die können Sie mit einem Korsett gut versorgen, die müssen Sie nicht dynamisch versteifen. Und diese hochgradigen Operationen mit einem Seilzug, wo es überhaupt keine Langzeitergebnisse gibt, das muss man wirklich plötzlich hinterfragen. Also ich würde persönlich, ich persönlich würde mir nie erlauben, mein Kind in eine operative Thematik reinzugehen, wo es überhaupt keine Langzeiterfahrung gibt. Ich würde mein Kind nicht als, als Basis dieser Thematik einsetzen. Die, 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 das böse Wort der Versteifung hört sich so brutal an, aber es ist mit Sicherheit ist viel etablierter, viel sicherer. Und Sie müssen sich vorstellen, die Patienten sind nicht steif, Steifer als wir jetzt sind genauso, man operiert ja keine gesunde Wirbelsäule, sondern man operiert eine deformierte, eine verdrehte Wirbelsäule, die sich jetzt schon viel weniger bewegen kann als eine normale. Und da versteift man in dem Bereich. Das heißt, ich sage immer, der Patient wird nicht besser beweglich, aber wird auch nicht schlechter beweglich mit einer Versteifung. Und wenn überhaupt zur Operation, dann sollte man sich großen Zentren widmen. Eine skolose gehört nicht in ein kleines Haus. Da muss der Operateur mindestens 100 bis 200 Operationen im Jahr die es ausführen können. Man muss sehen, dass die Anästhesie dafür vorbereitet ist, dass das Pflegepersonal damit vorbereitet ist. Und deswegen gehört es in diese großen Zentren. Und da kann man durchaus fragen, was die davon halten, von diesem dynamischen System. Vielleicht gibt es ganz kleine Einzelfälle, wo es gemacht werden kann, aber im Großteil der Fälle ist das System nicht wirklich etabliert und das stört einem sehr, dass dieses Dynamische so in den Mittelpunkt steht. Wenn ich jetzt als Unerfahren, als Eltern das hören würde, würde ich mich davon diesem System auch überzeugen lassen, aber dem ist nicht so, da muss man wirklich wissen, jede Operation, die als erste gemacht wird, ist als zweite Operation viel, viel schwieriger. Man hat nicht so einen Freischuss, man probiert es, wenn es nicht klappt, versteife ich, sondern dann ist die Versteifung sehr, sehr viel schwieriger, sehr viel äh, aufwendiger und deswegen nicht, also entweder ja oder nein, nicht ich probiere es mal, wir probieren diesen Weg, sondern da muss man sich da gut überlegen. Wie gesagt, man sollte sich, wenn man an eine Operative thematik sich anschließt, sich zwei Meinungen von zwei großen Zentren anschließen, wenn man wirklich operiert werden will und von unter diesen zwei mhm. sich für eine OP entscheidet, für ein Zentrum entscheiden. Und, und ich glaube, wenn man googelt, findet man auch diese großen Kliniken, die das oft machen, ja mhm. auch.
0: Das Aber Sie haben etwas ganz Wichtiges angesprochen, habe ich schon ganz oft in irgendwelchen Foren oder Facebook-Gruppen gelesen, dieses, ich probiere es mal aus, weil ich kann ja danach immer noch versteift werden.
1: Also das, das ist nicht so einfach. Ein operatives Gebiet vernarbt, ein operatives Gebiet verändert sich. Man weiß nicht, was mit diesem Seil ist, das oftmals reißt. Wir, sehen ja, wir haben ja auch Patienten, die ja dieses System haben. Wir sehen oftmals, wie das System reißt. Ich kenne das aus der, aus der Kreuzbandchirurgie. Da hat man früher auch so ein Band anstelle des Kreuzbandes gesetzt. Und dann hat man über Jahre später gesehen, dass diese Partikel eine furchtbare Reaktion im Kniegelenk ausgelöst haben mit der Innenhaut, mit der Schleimhaut. Die Prozesse, der Abbau dieser Prote Partikel war brutal, und hat dann praktisch eine Arthrose verursacht. Das weiß man jetzt noch gar nicht, was mit diesem System überhaupt ist. Was passiert über die Jahre hinweg? Und deswegen bin ich da sehr vorsichtig, zumal auch oftmals das Kasse, die Kassesysteme das nicht übernehmen. Ne? Und,
0: mhm.
1: und das überlasse ich auch wirklich den operativen Kollegen, die vielleicht dann eine Weiterentwicklung dazu bringen werden, wo es dann sicherer wird. Aber da bitte kritisch mit umgehen und nicht, wir versuchen es einmal. So darf die Taktik
0: nicht sein. Mhm. Wenn ich jetzt schon eine dynamische Skoliose-Korrektur habe, darf ich aber trotzdem zu Ihnen kommen?
1: Ja, ja, mhm. ja, sie werden bei uns trotzdem wie ein versteifter Patient behandelt, weil wir einfach nicht zu so viel Bewegung reinbringen wollen. Das wissen, das muss wirklich abgestimmt sein, damit eben das Seil nicht reißt. Also sie sind in dieser OP-Gruppe. Wir Ich verantworte das in dieser Thematik. Und wir sehen, also die Patienten, muss man sich vorstellen, sind nicht so, dass sie auch hier rumheulen und schlecht sind und, und kann, also Probleme mit dieser Thematik haben. Die sind relativ stabil. Aber wir sehen eben dieses, dieses Seil, das reißt. Wir sehen einfach teilweise auch, dass diese Korrektur leider wieder nachgibt, also es gibt so einen Verläufe, die einfach nicht ganz so ideal sind, aber den einen oder anderen ist so wiederum gut, also man darf das nicht so verallgemeinern, aber an sich ist so ein System nicht, so ein operatives System nicht einfach so auszuprobieren, das sollte man nicht tun. Mhm.
0: Gut, jetzt gibt es ja Sie in Bad Sobernheim und es gibt die Schwesterklinik in Bad Salzungen. Und was ich ganz oft gefragt werde, ist, was ist denn jetzt überhaupt der Unterschied? Gibt es da Therapieunterschiede? Oder äh, wie ist das überhaupt entstanden, dass es eine zweite Klinik gibt?
1: Ja, also ähm, natürlich hat das Lebensrohzerin gemerkt, dass es eine, einen hohen Bedarf an dieser Thematik gibt und hat entsprechend äh, eine gleichnamige äh, Klinik, die ja damals schon Skullos auch behandelt hat, dort etabliert und man muss sagen, es gibt den klaren Unterschied nicht, weil die natürlich auch mit Kooperation mit uns die Therapien abstimmen, die Schulung der Therapeuten stattfindet. Hier ist das Mutterhaus, ja ganz klar, aber es ist trotzdem eine sehr, sehr gute Klinik. Ein kleiner Unterschied ist insofern, dass wir hier deutlich mehr Jugendliche haben, dort etwas mehr Erwachsene haben, aber an sich sind beide Kliniken auf einem sehr hohen Niveau und unterscheiden sich nicht wesentlich voneinander.
0: Also, ich war immer, ich war viermal in Bad Salzungen und das aber immer zu der Ferienzeit und dort ist natürlich dann ein ganz anderes Muster, ja, da sind dann lang. auch 90 Prozent Jugendliche zu den genau. Ferienzeiten. Genau, also ich glaube, da kommt es dann immer auch, auch auf die Saison an. Ja. Ja. Wann man hinfährt. Okay, ja, und es gibt ja, das ist, gerade uns österreichischen Skoliose-Patienten, wir finden das immer sehr, sehr schade, es gibt keine katharina Schrot klinik in Österreich. Hat das irgendeinen besonderen Hintergrund? Ist da irgendwas geplant in der Zukunft?
1: Ja, Sie müssen verstehen, das, das hängt ja so auch damit zusammen, wer ist der Kostenträger für diese Art der, der Behandlung? Und man kann nicht einfach in so eine Klinik, sondern man muss ja auch wissen, wer zahlt das denn überhaupt, wie wir sind die Systeme. Deutschland ist ja bekannt für sein Reha-System, für seine wirklich einzigartigen ja, tertialen Weg der Behandlung, also von Akuthäusern, von niedergelassenen Kollegen ist dieser Bereich der Rehabilitation was ganz, ein ganz besonderes Merkmal der deutschen Gesundheits- so äh, äh, sodass das eine besondere Rolle hat. Und wenn man in einem fremden Land irgendwo eine Klinik aufmachen muss, muss man natürlich auch diese politische und, und vor allem auch äh, finanziellen Aspekte mit berücksichtigen, sodass es nicht einfach so damit getan ist, sich ein Gebäude zu kaufen und dann plötzlich die Therapie dort entstehen zu lassen, sondern das hat äh, mit Sicherheit politisch ökonomische äh, äh, Aspekte, die man be mit berücksichtigen möchte muss. und muss. Deshalb gibt es Vielleicht noch nicht einen Schuppen in Österreich, aber man weiß ja nie, was die Zeit bringt. Aber geplant ist es nicht.
0: Mhm. Okay, ja. Na, es ist für uns natürlich dann immer sehr schwierig auch, die Krankenkasse davon zu überzeugen, eine äh, Reha im Ausland genehmigt zu bekommen und da kriegt man dann schon die wildesten Vorschläge im Inland, weil es dann dort doch besser wäre und so weiter und da muss man wieder Einspruch ein, einlegen und so weiter. Also es ist ein bisschen ein weiterer Weg, wieder braucht ein bisschen einen längeren Atem. Ähm, ja, wo halt vielleicht doch manche dann eben abzweigen und sich denken, ach okay, gut, dann bleibe ich halt bei der normalen orthopädischen Reha.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir haben ja wirklich regelmäßig und auch häufig Patienten aus Österreich und ich glaube, wer einmal da war bei uns, der lässt sich das nicht mehr gefallen, der geht nirgendwo anders mehr hin. Mhm. Der um alles und das müssen Sie müssen sich vorstellen, egal welcher Kostenträger es ist, es ist immer so, dass der Erstantrag abgelehnt wird. Man muss einfach ein bisschen mehr Widerstand leisten. Man, äh, die, die, die Kostenträger ersparen sich die Weiterbehandlung, weil bei 40 Prozent der Leute nicht mehr Widerspruch einlegen und dadurch ersparen sich 40 Prozent der Anträge. Also immer Widerspruch anlegen, wirklich darauf bestehen, dass man zum medizinischen Dienst geht, dass es nicht der Sachbearbeiter ist, der medizinisch meistens nicht bewandert ist und eben diese Unterschiede nicht erkennen kann. Also das lohnt sich schon, da dran zu bleiben und auch das Thema nicht einfach so, so, so sich gefallen zu lassen. Mhm. Mhm. Das ist ganz wichtig.
0: Aber wenn ich mich recht erinnere, ist es ja nicht erlaubt, in Österreich stationäre katharina Schrot physiotherapie anzubieten. Also das dürfen ja nur niedergelassene Physiotherapeuten,
1: oder? Genau. ja, der, 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 Die Schrottherapie ist ja geschützt. Und die ist geschützt aus einem wichtigen Grund. Sie müssen ja das gewährleisten, dass wirklich nach Schrot gelehrt wird. Und wie Sie richtigerweise gesagt haben, das bedeutet nicht, dass man einfach nur mal einen Kurs bei uns macht und plötzlich eine ganze Klinik auch macht, weil die Klinik ja einen ganz anderen, ja, einen ganz anderen Erfahrungsschatz. Allein schon den Orthopäden, den sie installieren müssen, muss ja Erfahrung mit der Skoliose haben, auch das Thema wirklich gerecht, dem Ganzen gerecht zu werden. Deswegen wollen wir uns dafür schützen, dass man natürlich unseren Namen für diese Art der Thematik einfach auch ausnutzt. Diese Marke, die ja letztlich wirklich eine Marke, eine ein, ein, ein Brenn darstellt, dass das nicht so ausgenutzt wird. Deswegen gibt es diesen Patentschutz auch und diesen, darauf bestehen wir natürlich, dass man nicht einfach das so kopieren darf, was ja ähm, durchaus erlaubt ist, das sind ja eben niedergelassene Therapeuten, die mit uns abgestimmt werden, die nachweisen müssen, dass sie bei uns waren, die nachweisen müssen, dass sie immer wieder die Fortbildungen durchführen müssen, die auch mit uns Kommunikation stehen. Das ist möglich in Österreich, aber eben nicht die Klinik, die einfach mhm. unseren Namen, unsere Therapie kopieren darf. Das ist auch zum Schutz für, für, für die Patienten dort. Das ist ja logisch. Jede Marke möchte nicht einfach so kopiert werden.
0: Mhm. Ja, ja, sie sprechen da schon einen wichtigen Punkt an, nämlich natürlich möchte man auch zu Hause bestmöglich betreut sein und einen Physiotherapeuten in der Nähe haben, der einfach immer wieder über die Übungen drüber sieht und einen korrigiert, damit man eben dann zu Hause bestmöglich seine Übungen durchführen kann. Das ist ja manchmal ganz schön schwer, Therapeuten zu finden, vor allem es gibt da leider auch so manche schwarze Schafe, die nennen sich dann Skoliose-Therapie, umschiffen dieses Wort Katharina Schroh etwas und die waren aber nie bei Ihnen, haben nie die tatsächliche Ausbildung genossen. Ähm, haben Sie da ein paar Tipps für uns? Wie, wie können wir ja noch besser Physiotherapeuten bei uns in der Nähe finden, die tatsächlich qualifiziert sind?
1: Also auf jeden Fall Kontakt mit uns aufnehmen, mit unserer rezeption die wird Ihnen immer in Ihrer Umgebung nach Postleitzahlen sortiert, nach Regionen sortiert, die, die Therapeutenliste aktuell zuschicken. Wir haben ja im Kurs vier bis sechs Kurse äh, im Jahr, Kurse, die nach Schott eben ausgebildet werden. Und deswegen also ruhig, wenn es momentan keinen gibt, nach acht Monaten nochmal nachfragen, diese Liste sich zeigen lassen. Und das ist somit der beste Schutz, weil wir natürlich nur die aufführen, die wirklich bei uns waren, die wirklich auch aktualisieren. Deswegen kommunizieren Sie mit uns. Wir haben leider das Ganze noch nicht online gestellt, das kann man überlegen, ob das mal entstehen wird, aber mit Sicherheit ist die Kommunikation per Telefon, per Mail möglich, um diese Therapeutenliste zu bekommen und dadurch auch mehr Sicherheit zu haben, wer überhaupt es wirklich ausbilden darf. Also das ist ganz wichtig, dass er nicht irgendwo das ausgebildet hat, wer nach Schrot behandelt, muss die Erfahrung dafür auch haben.
0: Bart Sobernheim hat ja einen sehr erfolgreichen Instagram-Account. Ich war ja begeistert, wie ich auf den gestoßen bin und wie ja tatkräftig die Physiotherapeuten da versuchen zu unterstützen und Challenges zu Hause, Schrotübungen etc. Vielleicht können Sie ganz kurz erklären, wie ist das entstanden und wie ist diese Motivation einfach möglich? Ich finde das ja was ganz, was Tolles.
1: Muss ich sagen, als ich 2016 angesprochen bin, zu dieser Klinik zu kommen, ist mir aufgefallen, dass es überhaupt keine Informationen im Internet gab. Bei YouTube war das damals schon üblich. Ich glaube, ich bin ja selber nicht bei Facebook und die Sachen, aber zumindest so auf diesen normalen Kanälen war nichts von dieser Klinik irgendwie zu erfahren. Die Homepage war noch anders gestaltet. Wie gesagt, ich habe nirgendwo was lesen können über, über diese Klinik. Und ich, mir war klar, dass natürlich, das hatte sich dann auch im Verlauf gezeigt, dass man den Kommunikationsweg nicht über den Patienten, über den Eltern macht. Also nicht die Eltern müssen wir überzeugen, eine Reha zu machen, weil für die ist ja klar, für das Bestmögliche fürs Kind, sondern sie müssen das Kind erreichen. Das Kind muss verstehen, warum es zu Rea kommt. Das Kind muss motiviert sein. Wir wollen ja auch nur motivierte Patienten haben. Es bringt uns ja nicht, wenn jemand kommt, weil er gezwungen worden ist, weil er, weil er die Eltern das unbedingt wollen, sondern nur mit eben dieser Motivation lässt sich auch was verändern. Und den Zugangsweg ist halt die Social Media. Also ich selber, wie gesagt, habe das nicht, aber es ist ja nicht wichtig, was ich als 50-Jähriger zu entscheiden habe, sondern der Kanal ist für die Jugendlichen gedacht und so haben wir das hier aufgebaut. Gemeinsam haben wir das so Anfang 2019 besprochen und über ein kleines Team, das im September 19 gegründet worden ist, die das wirklich für mich und für unsere Geschäftsführung unglaublich professionell engagiert und, und Lega äh, interessant macht, wie die das mit den Jugendlichen hinbekommen. Also wir sind fasziniert, wir sind so äh, überwältigt von der Resonanz. Wir haben ja ganz viele Follower für Klinik, eine hohe Zahl eben und immer wieder die verschiedenen Beiträge und äh, das ist halt entscheidend, dass man sich nicht vorstellt, ich als Erwachsener wie gehe ich mit dieser, mit dieser thematik um sondern nein man muss der zugangsweg über die jugendlichen und die jugendlichen haben da ihren zugangsweg wir haben natürlich viel spaß und, und und kotsch in diesen in diesen videos aber auch durchaus auch unsere informationen wir haben die live sessions die wichtig sind das sind gibt ganz ganz viele thematen die doch den Zugangsweg äh, da erreichen und, und die Bindung natürlich zu uns. Und auch, das ist ja ganz wichtig, dass die Nachgang wirklich auch üben, dranbleiben. Die show wirkt ja nicht nur, wenn sie zu reagieren, sondern sie müssen sie zu Hause durchführen. Und da sind wir echt überrascht und froh. Und ich mache vieles auch mit, muss ich sagen, was, was das äh, Team von mir möchte, weil ich ihnen auch zeigen möchte, dass ich dahinter stehe und dass ich dafür stehe. Und äh, ich muss Ihnen eher sagen, wir sind auch überlegen, ob wir einen eigenen Podcast machen. Das sind ja verschiedene Überlegungen, die wir einfach da einfach durchführen müssen. Der Podcast wäre für die Eltern gedacht, so dass man auf verschiedenen Kanälen Informationen gibt. Das ist wichtig, dass man die Schultherapie präsenter hat. Wie Sie schon sagen, wie sollen denn sonst die Eltern auf uns stoßen, wenn sie nicht wirklich von uns hören auch und äh, wir haben das Glück, dass wir schon sehr verbreitet sind, aber ich glaube, man muss mit der Zeit gehen, sonst geht man mit der Zeit.
0: Mm. Oh, sehr schön gesagt. ja. Nein, aber ich ganz ein großes Kompliment wirklich an das ganze Team. Also welche verschiedenen Formate da online gehen, wirklich von Trainingsmotivation über, wie Sie schon gesagt haben, mal ein Spaßvideo, mal die Klinik herzeigen. Wie funktioniert zum Beispiel dieses, in Bad Salzungen hat es freies Üben geheißen. Ich glaube, bei Ihnen heißt es... Ähm, die, die Funktionszeiten, ähm, dass hier ja einfach auch so viel Information wie möglich rüberkommt und je mehr man davon sieht, desto präsenter ist es und dann nimmt man das irgendwann an und sagt, okay, na dort will ich vielleicht auch mal hin oder ah, es wird wieder Zeit, ich sollte wieder mal üben oder ich sollte vielleicht dann wieder mal auf Reha kommen.
1: Das sieht man an den Kommentaren. das ist erstaunlich, wie, wie dann die Kommentare eben sind, wie sie schon sagen, ich will wieder da hin, ich möchte da wieder kommen und ich frage zum Beispiel bei der Chefarztin tatsächlich nach, Hast du den Kanal gesehen? Ist es ein Motivationsfaktor? Oder ist tatsächlich so, dass das angenommen wird? Wir haben vor, eine, eine Studie darüber zu machen, zu gucken, ob zum Beispiel die App, die wir ja auch haben, wir haben seit einem Jahr eine eigene App, eine Schot-App, wo wir zum Beispiel das grüne Heftchen damit ersetzen, wo man seine eigenen Übungen mit eintragen kann, wo man die Tragedauer des Korsetts mit einbeziehen kann. Die wird natürlich noch weiter mitentwickelt. Die ist ganz wichtig, diese App, weil sie dann auch Erinnerungsfunktionen hat, für die Übungen und auch, also sind viele Aspekte, die damit reinkommen können und das ist halt die Nachhaltigkeit, das Dranbleiben an dem Thema ist enorm wichtig und deswegen muss man dieses, das neue Medium annehmen und ich bin froh, wie gesagt, dass die anfängliche Skepsis, natürlich hatte man in das, insgesamt der Konzern ja, die, die, die Thematik des, des Kopierens und, und, und viele Aspekte, die einfach so, Datenschutz, es sind ja viele Aspekte, die man bedenken muss, wenn man in den Social-Media-Bereich äh, Bereich reingehen möchte. Das muss man auch wahrnehmen, die Ängste und die, die Sorgen, um das dann wirklich dann auch professionell hinzubekommen. Und das ist uns sehr gut gelungen, dass wir da eine, ein sehr professionelles Team haben, die einerseits die Jugendlichen erreicht, aber dennoch be bestimmte Aspekte einhält, und äh, wir sind viel offener als zu Beginn. Hm. Dieser
0: Na Finde ich sehr schön, weil es gibt ja durchaus den Trend, dass eben auch Kliniken sich einfach so einen Social-Media-Code zulegen, aber es wird halt das Wissen dann doch sehr trocken immer formuliert und und nicht auf, auf dieser Ebene. Also wirklich ein großes Kompliment an Sie, das freut mich echt. Total, dass sie das gestartet haben. Und noch eine Frage zu der App. Das war mir jetzt nämlich nicht ganz klar. Kann man sich die App gratis downloaden? Also auch wenn man jetzt noch nicht... Sie äh, kann man was?
1: sich zwar gratis downloaden. Sie ist im Store sowohl bei Android als auch bei Apple. Aber sie ist... Äh, sie ist, äh, Sie müssen äh, sowohl bei uns oder in, in, in so äh, Salzung sein, um einen Zugangscode zu bekommen. Also sie, die Vorgabe ist so, man muss einmal da sein, damit man wirklich auch so ein grünes Heftchen auch hat. Und dann können Sie freigeschaltet werden für diese App. Und äh, man muss also, ich glaube, begonnen haben wir mit der, mit der App vor einem Jahr. Und ab jetzt gilt es, wenn Sie jetzt kommen, können Sie diese App Zugang
0: bekommen. Mhm. Interessant. Und
1: Abschluss. Ja, ja.
0: So, dann. Also wird Zeit für
1: Sie, wieder in die Reha zu gehen.
0: Meine, auf jeden Fall, genau so ist es. Also das steht auf meiner To-Do-Liste, dass ich meine. Dann vielleicht auch bei
1: uns. Werden Sie mal ja, Dinge genau, machen.
0: auf jeden Fall. Also das würde ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne machen. Und ja weil den Reha-Antrag werde ich dann demnächst auf jeden Fall stellen, ja, ist auch für mich einfach mal wieder Zeit intensiv drei Wochen mich nur auf meinen Rücken zu fokussieren. Gut, eine letzte Frage habe ich zur Reha. Wir haben es zwischendurch immer mal so kurz angesprochen und zwar die Corona-Situation. Finden überhaupt alle Therapien statt? Sind Besuche am Wochenende erlaubt? Wie, wie wie hat sich das ein bisschen verändert?
1: Ja, am Anfang war das so, dass wir natürlich auch wie alle Kliniken, vor allem wie alle Bereiche, sehr eingeschränkt waren und auch vieles reduziert haben. Momentan findet alles wieder statt wie vorher auch. Und natürlich zum Beispiel als Beispiel zu nennen, das Essen, das ist in drei Gruppen aufgeteilt. Wir haben Bänder, die wir ausverteilen und entsprechend da die größte Angst natürlich, weil eben ohne Mundschutz dann gegessen wird, ist ja selbstverständlich. Da gibt es einen Trendwand dazwischen. Also wir haben wirklich alle möglichen Bereiche entsprechend so angepasst, dass man bedenkenlos trainieren kann. Es ist aufgrund der jetzigen Situation z.B. ffp 2 Masken vorgeschrieben. Man muss äh, entsprechend auch, wenn man vom Ausland kommt, eine Impfung haben. Teilweise müssen wir gucken, dass PCR-Tests mitgebracht werden. Teilweise testen wir auch bei Eingang schon Antigentests. Also die ganzen Vorgaben sind mit Absprache unseres Gesundheitsamtes hier mit drin. Aber wir sind Gott sei Dank in der Lage, alles anzubieten, wie vorher auch. Was, was mir gerade einfällt, ist, sind die Vorträge. Die finden nicht so ganz statt, aber auch das wird nachgeholt, dass die Vorträge entsprechend eingebaut werden. Wobei der eine andere der Patient, glaube ich, so darauf verzichten würde, dass man nicht nur Theorie irgendwie bekommt. Aber die sind natürlich auch wichtig, dass man theoretisch auch über die Erkrankung redet. Ja. Mhm. Aber die bekommt man. Zum Thema Besuche ist es ist so, dass wir im Haus keine Besuche erlauben. Das heißt, man darf als Elternteil nicht das Zimmer betreten oder hier reinkommen und ins Zimmer hochgehen, sondern wir erlauben, dass man in die Stadt geht, mit seinen Kindern. Also, wir, wir, wir dürfen ja bei Kindern nicht Besuche so völlig ausschließen, wie es ja viele Akutkliniken ja machen, sondern da ist der Kompromiss, dass die Eltern Besuchen kommen dürfen und dann mit den Kindern in die Stadt gehen dürfen, aber nicht mit einem ins Haus. Wir bitten trotzdem, dass man die Besuche einigermaßen reduziert und schon gar nicht, wenn im Haushalt irgendwo positive Fälle sind, weil natürlich dann die Eingefährdung und vor allem die Gefährdung anderer Patienten und Mitarbeitern sich deutlich erhöht, wenn man diese Sachen nicht berücksichtigt. Und wir hoffen alle, dass das Thema irgendwann vorbei ist, weil es uns viel Kraft kostet und viel Energie, die wir gerne für andere Sachen verwenden müssen. Aber wir müssen uns dem Thema auch annehmen. Wir können nicht einfach das ignorieren. Und trotzdem ist die Hoffnung, dass das endlich mal irgendwann vorbei ist oder so reduziert ist, dass es noch weniger einschränkt. Mhm.
0: Wie lange warte ich eigentlich auf eine Reha? Also wenn ich jetzt schon meinen Bescheid habe, dass ich zu Ihnen kommen kann, womit kann ich da rechnen?
1: Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Auch da ist es wieder so mit den Ferien etwas länger. Ansonsten sind die Wartezeiten, ich sage mal so grob zwischen, vier und, und fünf Monate, nee, zwischen zwei und fünf Monate, ähm, abhängig, wie gesagt, vom Zeitraum, abhängig vom Alter. Wenn sie ein Einzelzimmer sind, ist das anders wie ein Doppelzimmer. Wenn sie Begleit, also Begleitmutter sind, ist das wieder auch wieder eine Verlängerung. Also da gibt es verschiedene Kapazitäten bei uns, die wir natürlich mit berücksichtigen müssen, in der Regel zwischen zwei und vier Monaten.
0: Und dürfte ich jetzt auch sagen, ich würde aber gern erst in zehn Monaten kommen?
1: Das hängt so ein bisschen von, von der Kostenzusage ihrer, ihrer Kasse ab, weil die sind meistens limitiert auf sechs Monate. Ah, aber in manchen Fällen muss man halt den Kostenträger sprechen, ob man das erlaubt hat. Meistens ist das begrenzt. Also sie kriegen ja einen Bescheid, dass sie dürfen. Und dann steht aber drin, bis zu dem Zeitpunkt muss es gemacht okay. werden. In Deutschland war das lange vier Monate. Momentan erlaubt die Deutschland für sie schon sechs Monate. Aber so länger zehn Monate ist schon, schon schwierig. Mhm.
0: Okay, gut, also das musste man auf jeden Fall organisatorisch gut planen und nochmal abchecken, damit das funktioniert. Okay, gut, dann kommen wir zum letzten Themenblock. Und zwar, es kamen auch ganz, ganz viele Fragen, einfach allgemein zur skoliose teilweise auch sehr spezifisch. Starten wir mal mit den Korsettfragen. Wie viel Korrektur muss im Korsett erreicht sein, damit sich die Skoliose nicht verschlechtert?
1: Ja, es gibt immer diesen Wert von 50 Prozent, aber das ist nicht der das ist nicht der Wert, den man jetzt so einfach jetzt mal aus dem Lehrbuch liest und dann macht man das so, sondern es hängt wirklich ab, wie alt der Patient ist, es hängt von ab, wie stark die Skoliose ist, wie ist die Form der Skoliose. Also das sind so viele Faktoren. Man kann grob zwischen 20 und 50 Prozent sagen, aber das gilt nicht einfach so als Wert, sondern das muss man sich anschauen. Ist der Patient sehr flexibel, hat er wenig Verdrehung, lässt sich das Korsett sehr leicht, zur Wirkung von 50 Prozent bekommen, ist der Winkel sehr verdreht, ist das ein sehr spitzer Winkel, ist die Patientin kaum mehr beweglich, ist dieses 50 Prozent überhaupt nicht zu erreichen. Also das ist immer sehr schwierig. Deswegen muss man trotzdem die Kontrolle beim Arzt machen, weil er dann einschätzen kann, liegt eben diese wenige Korrektur dran, dass es bestimmte Aspekte gibt oder wird das Korsett wirklich schlechter. Und deswegen ist das schwierig, an einer Zahl festzuhalten, sondern Abhängigkeit, von der Flexibilität, die der, der Patient mitbringt. Mhm. Ja. Aber es ist auch klar, dass natürlich schon eine Wirkung sichtbar sein muss. Was wir oftmals sehen, ist, dass man sehr früh das Röntgenkorsett macht. Teilweise haben wir am gleichen Tag, der bekommt das Korsett oder gehört und am gleichen Tag nochmal mit Korsett. Das ist nicht die Logik, sondern wenn man zum Beispiel eine Tragedauer gesagt bekommen hat, muss man diese Tragedauer zwei bis drei Monate erst tragen Erst dann gibt es ja wirklich eine Veränderung der, der Aspekte und nach zwei, drei Monaten kann man einen Röntgen im Korsett durchführen, am besten auch vorher durch den Korsettbau überprüft, dass er nochmal nachjustiert, dass er Markierungen dran macht, weil also dann, nur dann sich dann nochmal das Korsett optimieren lässt, das muss schon Hand in Hand gehen mit Korsettbau und Arzt und locker zwei, drei Monate nach dem Beginn des Tragens mhm.
0: Dann habe ich eine Frage bekommen von einer zwölfjährigen Korsettträgerin. Die fragt ja, wie lange muss ich denn das Korsett jetzt überhaupt tragen? Wann bin ich denn überhaupt ausgewachsen?
1: Und das wird oftmals... Hart diskutiert, auch von den operativen Kollegen, da sind wir nicht ganz uns einig. Leider bestimmen die die Leitlinien. Deswegen sagt es manchmal der Arzt nicht aus, weil er keine Ahnung hat, sondern weil es die Leitlinien vorgeben, dass man zum Beispiel mit 15 das Korsett abschulen darf. Das sehen wir nicht so. Wir haben die Hauptveränderung der Skoliose zwischen 10 und 15 Jahren. Und da sehen wir vor allem, wo die Regelblutung ist. Die Regelblutung ist der Impulsgeber beim Mädchen, beim Jungen ist es der Stimmbruch. Und dieses, dieses Thema ist enorm wichtig, das zu berücksichtigen. Das heißt, wenn das Kind schon mit 10 oder 11 regelung hat, dann ist es eher wahrscheinlich, dass gegen 15 halb 16, das Korsett wieder wegkommt. Hat es aber die Regelung erst mit 14 oder 15, Da kann man und darf man das Korsett natürlich mit 15 nicht abschulen, sondern müsste tatsächlich noch ein bisschen weitergehen. Ihr sagt immer, eine, eine Tragedauer für Skrobe, zwischen 10 und 15 ist es sogar 20 Stunden. Und ab 15 zum Beispiel reduzieren wir, wenn, wie gesagt, die Menage etwas weiter zurückliegt, mindestens zwei Jahre, reduzieren wir es auf 14 bis 16 Stunden, dass man das in der Schule nicht mehr anziehen muss. Und in der Regel sollte ein Korsett mit 16, 16 16,5 wieder rausgehen. Aber auch da ist mir wichtig, dass es irgendwann doch abgeschult wird. Ich möchte nicht, dass mit 18, 19, 20 das Korsett trinkt. Wir haben immer wieder, da sehen wir ganz oft, dass die Jugendlichen mit 14 das Korsett nicht tragen wollen. Wenn das gleiche Mädel dann mit 20 wiederkommt, das Korsett plötzlich unbedingt will, dann diskutieren wir genau andersrum. Aha. Du brauchst das Korsett nicht unbedingt. Will. Und das Korsett hat keine Haltefunktion, sondern eine Lenkungsfunktion. Und die findet mit 20 einfach nicht mehr statt. Ja, deswegen ist es wirklich enorm wichtig, dieses 10 bis 15 Jahre das durchzuziehen. Und wenn diese Zwölfjährige zum Beispiel unmittelbar ihre Regelblutung gerade hat, dann ist es wichtig, wirklich 20 Stunden das zu tragen bis zum 15-Lebensalter und um dann vielleicht etwas zu reduzieren. Man schult ein Korsett auch so innerhalb von vier bis sechs Monaten ab, nicht auf einmal weglassen, sondern es wird ein Schema geben, der mit dem Arzt abgesprochen wird, wie man das Korsett dann abschult.
0: Ja, wir haben es jetzt indirekt schon angesprochen, diese Thematik mit dem Ausgewachsensein und auch, dass sehr oft kommuniziert wird, ach, du bist jetzt ausgewachsen, das heißt, deine Skoliose kann sich jetzt nicht mehr verändern und dann oft nach, also ich merke das gerade bei so Mädels, die dann 23, 25 sind, ähm, kommt dann mal wieder eine Kontrolluntersuchung und es kommt der große Schock, oh mein Gott, meine Wirbelsäule ist schiefer geworden und zwar deutlich mehr als dieses ein Grad pro Jahr, das man ja sagt, was man dazu bekommt, wenn man jetzt äh, überhaupt nichts mehr für seinen Rücken macht. Äh, wie sehen
1: Sie das? Ja, das ist auch eine sehr, sehr gute, eine sehr gute Frage auch. Das ist tatsächlich so, wie ich schon erklärt habe, dass oftmals diese 15 Jahre auf jeden Fall abgeschult wird. Und diese Verschlechterung bei den Erwachsenen hat sich nicht mit 25 Stadt, sondern die hat wirklich zwischen den 15. und 18. oder 20. Jahr ereignet. Und deswegen ist dieses Abschulen so, so wichtig zu gucken, wann ist meine Regel gut und wann ist mein Stimmdruck gewesen? Wie ist mein Wachstumsschub gewesen? Und damit, damit erspart man sich leider, äh, diesen Ärger, den man nachher hat, wenn man dann doch eine Verschlechterung bekommt. Also auf jeden Fall, ähm, schauen, wo liege ich in dieser Thematik. Man kann ja den Risser, das es am Becken kam, ein Zeichen. Man hat die Handwurzelknochen. Es gibt verschiedene also Parameter, die uns so ein bisschen aufzeigen können, wo, wo eben äh, die Veränderung dasteht. So lange Wachstum da ist, ist eine zu vermuten. Und wenn man zum Beispiel sehr große Eltern hat, die sehr groß gewachsen sind und das Kind noch kindlich aussieht, und zwar schon 14 ist oder 15, dann muss man ja wissen, dass das eben noch kommt mit dem Schub. Und dann darf man eben mit 15 noch nicht abschulen. Und das passiert halt ganz oft, dass es zu früh wegkommt, das Korsett.
0: Mhm. Aber ich glaube auch, dass sehr oft kommuniziert wird, ähm, wenn das Korsett eben abgeschult wird, juhu, ich bin frei von allem. Ich kann mal meine, meine Skoliose komplett vergessen. Ich, ich, ich blende sie jetzt mal aus, die nächsten fünf Jahre.
1: Das ist ja enorm wichtig, dass man dann wirklich parallel die Showtherapie wahrnimmt, weil das ist ja die stabilisierende Wirkung durch das Korsett. Das, das ist mir wirklich auch ein Anliegen, dass die, also sowohl das anborden des Korsetts, aber auch das Abborden irgendwann stattfindet. Ich bin nicht ein Orthopäde, der dann mit hohem Alter noch das Korsett verordnet, sondern es muss wirklich abgeschult werden, genauso wie wir konsequent das in der Tragezeit wollen, also genauso wollen wir es auch, wenn das Kind tatsächlich ausgewachsen ist, das Korsett wieder wegzubekommen. Denn es bringt nichts, mit 40 Jahren noch das Korsett zu tragen. Da haben wir viel bessere Erfahrung, wenn man das Muskelkorsett... Und die Übungen nach Schot sollten ungefähr drei bis fünfmal die Woche für 20 Minuten durchgeführt werden. Lieber wenig und gut als schnell und viel. Lieber wirklich auf die Detailarbeit achten, sich gut immer in eine, einer Spiegelkontrolle beachten. Dann hat man eine viel bessere Chance, dass es eben zu diesem Korrekturverlust nicht kommt als wenn man das gesetzständig ständig kriegt, weil dann hat man eine halbe Funktion, sondern sobald man es auszieht, kippen die weg oder sinken die weg, das wollen wir mhm. nicht. Mhm.
0: Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage und zwar zum Thema Sport und Skoliose. Also was ist da erlaubt, was nicht und macht die Stärke meiner Skoliose eben einen Unterschied, welche Sportarten ich ausüben darf?
1: Früher wurden immer Empfehlungen oder Verbote ausgesprochen, äh, Trampolin, springende Übungen. Davon ist man weggekannt. Also ich persönlich verbiete ver keinen Sport. Bewegung ist immer besser als keine Bewegung. Und bevor ich jetzt sage, ich mache zum Beispiel Wasseranwendungen, du musst ins Wasser gehen, das Kind möchte nicht ins Wasser, dann, dann soll es nicht ins Wasser, sondern dann kann es Basketball spielen, dann kann es klettern, dann kann es, also Bewegung ist absolut erlaubt, egal welche Sklerose sie haben. Das ist nicht äh, wirklich nachweisbar, dass irgendein Sport hat das schädigt. Ganz im Gegenteil, wenn sie nichts tun, ist es viel, viel schlimmer. Das ist trotzdem wichtig, dass man weiß, dass die Showtherapie dafür nicht weglassen wird. Es ist immer ein, mit anzudocken. Also wenn man viel Sport macht, heißt es nicht, dafür braucht es nicht, sondern weil sie asymmetrisch ist, weil sie dreidimensional ist, weil sie entdrehend ist, ist die Schottherapie on top mit diesen drei bis fünfmal. Aber machen Sie bitte jeden Sport, auf den Sie Lust haben und auf den Sie sich wohlfühlen.
0: Mhm. Und dann eben auch diese langen Jahre dranbleiben.
1: Schrot ist eine lange Zeit.
0: <lacht> genau. Gut, ähm, dann noch eine Frage zur OP, beziehungsweise die Zeit danach. Kann sich der Rücken trotz Versteifung nach Jahren wieder verschlechtern? Haben Sie da Erfahrungen, die Sie mit uns teilen können?
1: Ja, das ist ja diese Anschlussinstabilität, die eben dann entsteht, wenn man das letzte die letzte Bandscheibe eben nicht versteift, dass es dazu kommen kann, dass es eben sehr stark verschleißt. Das hängt deswegen muss man in diesen operativen Zentren auch hingehen, weil das, da wird berücksichtigt, wie das letzte Segment steht, wie da die Abnutzung ist. Gott sei Dank sehen wir diese Abnutzung selten, aber sie ist auch da. Und, aber eben deswegen, es macht ja auch Sinn, dass die operativen Patienten zu uns kommen, weil wir dann mit unserer Muskelstabilität das verhindern können. Aber sie ist durchaus da, aber nicht die Regel auf keinen Fall.
0: Mhm. Gut, dann noch eine Frage zur Ernährung. Gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse zur Ernährung und Skoliose? Also gibt es bestimmte Supplemente, irgendwelche Vitamine, Kalzium etc., die Skoliose-Betroffene nehmen können und es da wirklich eine Verbesserung gibt?
1: Also soweit mir bekannt ist, gibt es nicht wirklich wissenschaftliche Erkenntnisse, die, die auch wirklich standhaft sind zu diesem Thema. Und ich bin nicht ein Freund von diesen Ernährungs-, Ernährungsergänzungsmitteln. Ich finde, wenn man eine ausgewogene Ernährung hat, sei es auch vegan oder vegetarisch, das ist absolut in Ordnung, nur ausgewogen eben. Ich kann nicht erwarten, dass sich Lebensmittel für, selber, wenn man Fleisch billiger kauft als Wasser, dann kann irgendwas mit dem Lebensmittel nicht stimmen. Und das sollte man eher beachten, dass man wirklich ausgewogen und gesund sich ernährt. Bewegung muss dabei sein. Und deswegen ist das viel, viel wichtiger, als sich irgendwelche Spurenelemente, der Körper regelt vieles selber, wenn man sich wirklich gut und ausgewogen ernährt. Da braucht es überhaupt keine Stoffe von außen. Und äh, das wird aber trotzdem werbetechnisch sehr gut ausgenutzt und die, die Produkte sehen toll aus und es wird viel suggeriert und die Menschen gehen so Wege mit, aber viel wichtiger ist eben, dass man äh, ausgewogen sich ernährt.
0: Mhm. Und jetzt noch eine ganz interessante Frage, die hat mich selbst total stutzig gemacht, weil darauf bin ich noch gar nicht gekommen. Und zwar, angeblich kann eine Skoliose entstehen, wenn das Rückenmark verkürzt ist. Und deswegen soll man viel dehnen. Und als Beispiel wurde von der Community angeführt, auch diese Übung, dass man am Rücken liegt und sein Bein in gestreckter Position eben ja dehnt. Manchmal hat man dann so um den um um den Schuh äh, noch so ein Seil, damit man so ein bisschen besser dehnen kann. Und ich konnte mich auch erinnern, das habe ich in äh, Bad Salzungen gemacht. Ähm, hat das damit was zu tun? Stimmt das, dass, dass man da irgendwas dehnen kann?
1: Nein, auf keinen Fall. Wir dehnen natürlich Muskel und Sehen, das ist absolut bekannt. Deswegen wird das auch in unserer Therapie durchgeführt, aber es geht nicht um das Und Da sieht man auch, wie, wie wissenschaftliche Erkenntnisse völlig missinterpretiert werden können, und auch völlig, völlig umgesetzt werden. Das ist so wie die stille Post über 15 Ohren und plötzlich kommt was ganz anderes raus. Natürlich wissen wir, dass verkürztes oder verklebtes Rückenmark Probleme machen kann. Deswegen macht man ja auch ein mrt bei jeder Skoliose. Das ist ja das, was wir nachgucken. Gibt es Tethered Core diese verklebte äh, Rückenmark, gibt es das gespaltene Rückenmark. Aber Sie können das doch nicht von außen durchziehen, das Bein ist verändern. Und Sie müssen sich vorstellen, es gibt ja zum Beispiel Operationen, die jetzt ganz, ganz krumm sind und dann will man die Säule aufrichten und dann muss man aber aufpassen, dass durch die Aufrichtung das Rückenmark mal gezogen wird, dann wissen Sie, um das Rückenmark zu ziehen, was man dann macht, Sie werden oben am Kopf Schrauben und, 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 und ein Halo-Ring bekommen und werden über viele Wochen, wirklich Monate, Gewichte Stück für Stück dran gesetzt, damit angefangen wird, eine Wirbelsäule überhaupt zu ziehen und das Rückenmark sich daran gewöhnt. Wissen Sie, wie viel, wie viel Kraft das kostet, überhaupt eine Bewegung reinzuimitieren? Und das zeigt einfach, dass das nicht zu vergleichen ist. Das ist mit dem Rückenmark teilweise, und das ist ein geringer Teil, Gott sei Dank, das sind die sekundären Skoliosen, die ganz, ganz wenig sind, dass es diesen Zusammenhang gibt, ja, aber es hat nichts mit denen von Muskeln zu tun, sondern das ist wirklich was ganz anderes. Wir haben ein Problem, wenn Rückenmarkverklebungen da sind, dass man tatsächlich auch spastische und veränderte Muskeln und Sehnen haben. Auch da gilt es, die zu behandeln. Aber man macht durch das System nicht das Rückenmark. Das bedarf einer ganz anderen Thematik. Das wäre schön, wenn es so wäre.
0: Gut, also wir lernen wieder, es ist mit Vorsicht zu genießen, was man auf Internetseiten liest. Und ja, Weil bei mir natürlich, also ich habe mir auch im ersten Moment gedacht, also das kann ich mir nicht vorstellen. Aber dann habe ich mich eben an diese Übung erinnert. Man dachte, na ja, aber wir dehnen ja schon und Ding und das könnt ja eventuell. Aber dass ich das noch nie gehört hätte. Aber so leicht lässt man sich dann auch verunsichern. Und absolut. Ja.
1: Ich dachte immer, jeden, der sowas liest dass man in seinem Fachgebiet, in dem man wirklich Ahnung hat, ob es jetzt ein Hobby ist, zum Beispiel, wenn man jetzt Autoexperte ist, mit so Oldtimer, wenn man jetzt Fußballer ist, gucken Sie mal, was in Ihrem Bereich an Fake-Sachen drin sind. Wo Sie sagen, wo hat wo, dieser Typ jetzt so der? Und dann merken Sie, wie viel Quatsch man schon so erzählt wird, wenn, wenn es um, um Fachwissen geht von Leuten, die wirklich nicht, einfach etwas in die Welt setzen. Und in der Medizin ist es leider noch viel häufiger so, dass irgendwelche, Menschen durch irgendeine kleine Erkenntnis glauben, schon alles auf die, wir haben ja so ein Buch, ich möchte den Namen nicht erwähnen, aber das eben zeigen will, dass man allein durch Schlafende verändern kann, dass auch noch ein Arzt der das schreibt, das ist ein Unverschämter. Und der, man sieht sofort, dass dieser Mensch wirklich keine Verantwortung hat für diese Kinder. Die durch, natürlich würde ein Kind lieber die Schlafsituation äh, ändern als ein Korsett tragen. Aber welche Verantwortung hat dieser Mensch, nachher, wenn eben diese Fälle so schlecht werden? Ja? Mhm. Und das ist unverantwortlich, wenn man irgendwas in die Welt setzt, von dem man wirklich keine Ahnung hat. Und immer hinterfragen, wer erzählt mir sowas? Vorher kommt das Fachwissen. Ich bin jetzt äh, locker ich glaube, zehn, elf Jahre allein in der Skoliose und ich sage Ihnen, ich habe noch so wenig Ahnung von der Thematik, ich müsste äh, lügen, wenn ich noch nicht auf Kongresse und mich belesen muss. Das ist im laufender der Prozess, den man ständig machen muss und ich würde mir nie erlauben zu sagen, ich weiß alles von der Skoliose und ich bin ein Experte für dieses Fachgebiet und dann kann es nicht sein, dass Sie in drei Wochen irgendwas durchlesen und plötzlich die Erkenntnis schlechthin haben. Mhm. Und das sagt immer, wer das glaubt, der hat schon längst verloren. Wer ja. glaubt, Wissen schon in sich zu haben. Das
0: ja, das Internet bietet viele Möglichkeiten, aber leider eben auch viele Gefahren. Diese Seiten, finde ich, werden noch immer professioneller dargestellt, dass man sich denkt, oh, okay, und sch schöne Seite und Homepage. und Homepage, genau, alles wunderbar, aber man muss schon ganz, ganz vorsichtig sein, wem man da vertraut, weil ja, es kann halt wirklich äh, jahrzehntelange Folgen haben, wenn man sich dann von so, ja, Fake-Wissen äh, beeinflussen lässt. Gut, wir kommen zur Abschlussfrage. Und zwar, ich habe gesehen, schon im Oktober gab es einen Post auf Instagram, dass die Leerverrohrung für das Glasfaser- Internet gelegt wird. Doch immer wieder habe ich <lacht> Leute, die anfragen, wie sieht denn das jetzt aus mit WLAN in der Klinik, Mütter, die eben vielleicht arbeiten müssen, wenn sie Kinder begleiten. Wie sieht es aus mit dem WLAN? Hat man gutes WLAN in der Klinik? Also
1: ich muss Ihnen sagen, das Thema Seitdem ich hier bin, 2016 ist das ein ganz großes Thema. Wir haben immer von der besagten Firma, ich sage jetzt nicht, der, der Betreiber für, die, für diese Netze hat uns immer wieder gesagt, Januar dieses Jahres, also nächsten Jahr kommt es. Und jedes Mal Januar kam es natürlich nicht. Momentan haben wir tatsächlich letztes Jahr tatsächlich die Glasfaser, zumindest die Rohre bekommen. Es ist auch mittlerweile angeschlossen, aber es ist noch nicht aktiv. Es ist noch nicht aktiv. Wir sind wirklich einen deutlichen Schritt weiter. Es, 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 wir haben Glasfaser jetzt dran. Das bedeutet aber trotzdem noch ganz viele Schritte, die gemacht werden müssen. Jeder Patient, der bei uns, hat gesehen, dass wir auch schon Jahre vorher schon im Haus selber viele neue Leitungen gelegt haben, neues WLAN. Es liegt wirklich nicht daran, dass wir es absichtlich tun, sondern wir sind von den äußeren Umständen da. Ich möchte jetzt auch wiederum keinen Zeitraum nennen, damit ich nicht wieder an den Pranger gestellt werden. Die größte Hoffnung, das ist, ist so, dass dieses Jahr das Thema hoffentlich erledigt ist. Das heißt, wir, wir lassen es 22 erstmal nochmal laufen und vielleicht geht es ja auch schneller. Aber wir sind viel, viel weiter, als es vor Jahren war, als ich hier begonnen habe.
0: Okay, sehr gut, das sind ja schon mal gute Neuigkeiten. <lacht> Dann vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich so lange Zeit genommen haben und die Fragen wirklich so ausführlich beantwortet haben. Herzlichen Dank, dass es Ihre Klinik gibt, dass es die Therapeuten gibt, die so hoch motiviert sind und eben auch die Leute zu Hause motivieren, weiterzumachen. Ich finde das ganz toll und ja, Skoliose ist halt nun mal ein Marathon und, und kein Sprint und herzlichen Dank.
1: Vielen lieben Dank auch. Ich bin sehr stolz auf diese Klinik, auf unsere Mitarbeiter, die wirklich sehr viel repräsentieren, mit Herz mit bei der Sache sind. Das muss ich selber sagen, dass ich äh, schon von Beginn fasziniert bin und immer noch bin, weil wirklich viele Mitarbeiter ihr ganzes Herz gut reinstecken. Das kriegt der Patient auch mit. Er spürt, wie engagiert man hier ist. Und auch vielen Dank für Ihnen, dass wir hier das Interview führen dürften. Vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Alles Liebe. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Und jetzt habe ich noch etwas ganz Besonderes für dich und zwar gibt es seit neuestem den Skoliosehilfe motivations newsletter Ja, Skoliose, das ist ja kein Sprint, sondern ein Marathon, wie wir wissen. Ja, und da kann einem schon ab und zu mal die Puste ausgehen. Ich möchte dir einfach dabei helfen, stets motiviert zu bleiben und wenn du dich zum kostenfreien Newsletter anmeldest, dann bekommst du jeden Montag ganz, ganz zeitig von mir eine kleine Motivationsnachricht in deinem Postfach. Kein lästiger Spam, sondern wirklich ein Mehrwert für dich, weil ich einfach weiß, wie kostbar deine Zeit ist. Und vielleicht hilft es dir, mehr dran zu bleiben und sowohl psychisch als auch physisch an deiner Skoliose zu arbeiten. Nähere Infos dazu findest du unter dieser Podcast-Episode und natürlich auf meiner Website www.skoliosehilfe.com Und falls du mit mir auch mal eine Skoliose-Podcast-Folge aufnehmen möchtest, egal ob Selbstbetroffene, Angehörige oder aber auch medizinisches Fachpersonal, dann melde dich einfach bei mir. Alle näheren Infos findest du in der Beschreibung unter dieser Folge. Ich freue mich auf dich. Jede und jeder ist herzlich willkommen. Denn ich bin der Meinung, dass deine Geschichte anderen Leuten Mut und Hoffnung geben kann. Also dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss.